0: Música, libros, entrevistas, viajes, ocio. Déjame que te cuente con Eduardo Yáñez.
1: frecuencia respondemos al desconcierto con frases que ha acuñado el acervo popular y que se resumen en ha pasado un ángel o se me ha ido el santo al cielo cuando en realidad quisiéramos decir a tu lado el tiempo se detiene o contigo todo es posible. Bienvenidos a esta edición especial de Déjame que te cuente.
2: Pensar que nada es eterno oh.
1: Nosotros tampoco, estaremos hasta las once y media Diez y media en Canarias
2: que no es este sueño, oh. Si
1: nos dejas, te contamos un mundo Con muchos libros sobre la mesa y con muchas alternativas Música, literatura, teatro, cine Exposiciones
2: reino, no entiendes, te lo explico en la gran vida.
1: El verano da para mucho, arrastra consigo muchas mariposas, muchos abanicos... ...y vamos a utilizarlas y utilizarlos todos para contar muchas cosas. Comenzamos con el pretexto de Jorge Carrero. A la
3: sombra, como es de rigor y con el disfrute de ver balanceándose las ramas de unos árboles cercanos... ...me acuerdo de la reina de Inglaterra... ...no es esta una señora que frecuente mi imaginación... ...pero el bienestar que siento con esta leve brisilla que se ha levantado... ...bueno, en fin... ...decía Michel de Montaigne... ...a propósito de la imaginación y citando la tercera égloga de Virgilio... ...no sé qué malignos ojos hechizan a mis corderos... ...y a mí, pobre Cordero Pascual sentado a una mesa al mediodía y con un refresco cero cero, que también son ganas, no mechiza hechiza ojo alguno por la sencilla razón de que no hay nadie. Pero volviendo a lo nuestro, Montaña abominaba de la imaginación de esa hidra enfebrecida de quien procuraba huir por imposibilidad de resistirla. Y eso que la imaginación tiene muy buena fama. ...parece imprescindible en algunas profesiones... ...y así, en general, una persona imaginativa... ...es más apreciada que un chocolate con churros... ...después de una extracción de sangre a las nueve de la mañana. Habíamos dejado a la reina de Inglaterra... ...en el movedizo arenal de la imaginación. Esta señora, con fama de buena administradora... y nada ostentosa, por cierto... ...tiene un problema bastante común. Su casa de Buckingham, de Buckingham Palace... ...necesita una reforma... ...claro, lo normal... ...la última se llevó a cabo en 1952... ...hace 63 años... ...y la instalación eléctrica... ...la fontanería, la pintura... ...bueno, están hechas un asco... ...les decía que el problema doméstico... ...de la reina de Inglaterra... ...es similar al de muchos de ustedes... ...yo me incluyo, claro está... ...todo es cuestión de darle una manita de pintura... ...a la casa y tirar de los... ...211 millones de euros... 211 millones de euros que todos disponemos para estos menesteres en fin, para vivir no quiero islas, palacios torres, Qué alegría más alta, vivir en los pronombres, y así con Pedro Salinas a quien tampoco interesaba
1: supongo demasiado
3: Buckingham les digo
1: adiós Gracias Jorge y hasta la próxima Porque nos acompañará con sus pretextos Durante este verano No somos nosotros quienes escribimos En ese cuaderno de la vida Sino las emociones que se suceden Irremediablemente unas tras otras Y en ocasiones solapadas Cuando perdemos la conciencia del tiempo Y nos dejamos modelar por él
3: Déjame que te cuente En un bacero con Eduardo Yáñez. Música
1: ¿Qué tal si ponemos un poquito de música en directo a estas horas aquí en Cadena, en Onda Cero y en Déjame que te cuente? Julieta 21. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: ¿qué tal? Muy bien. Estamos trabajo aquí genial. Trabajo
1: nuevo bajo el brazo. Además pues... buscas la sombra de la radio para ofrecerles en verano a nuestros oyentes música
4: fresquita. Eso es, música que refresca el alma y el corazón. Desde Almansa al mundo. ¿Qué te parece? Pues perfecto, mira, salí de ahí hace tres años desde Almanza sí. y mira, ya estoy presentando lo que es mi segundo álbum, Azul Marina, entonces muy contento, la verdad.
1: Qué apropiado además, Azul Marina. Azul Marina está el agua en las costas del Cantábrico y
4: del Mediterráneo estos días de verano. La verdad es que sí, es que Azul Marina es un disco muy de mar, ¿eh? muy muy marítimo, es un disco para coger una barca y a escucharlo dentro <risa> del mar. <risa> Pero yo si me cojo una barca te tienes que venir conmigo. Yo encantado. Sí ¿Tú que? el movimiento <risa> de la barca te impide
1: tocar la guitarra? En absoluto Bueno, pues nos absoluto. vamos a imaginar por un momento que estamos en una barca
4: En cualquier lago, mar, eh, río ¿Y qué nos vas a tocar? Pues os voy a tocar Estrella fugaz Que es nuestro último single de Azul Marina Y a ver si a ver si el oleaje nos deja hacerla Además, fíjate
1: tú, es verdad Porque no hay lluvia de estrellas fugaces en verano también
4: Creo que sí, ¿no? Noche Hombre, de Perseida Exactamente ¿eh? de Así que
1: a esto le ponemos música Pues Julieta, cuando quieras, adelante
4: Venga
2: Que me regalas, Madrid. Tú arteria y sangre de cibeles. Tú que solo apuestas por ver. Tú oh, oh, oh mis pies corriendo hacia tu casa. Yo que nunca pensaba que esto fuera real Vivir en un sueño, café para despertar El beso que enciende toda la ciudad Que hoy me juego las ganas que te voy a encontrar Más guapa que ayer y menos que jamás que tú no lo sabes pero te pedía una estrella fugaz y cuando lo que cada vez más cerca empieza a parecer mi nueva estrella ¡Qué bonito! Gracias.
1: Y tira millas, y dale a los remos, y venga, y barca para allá, y venga, barca para acá, porque te espera, vamos, acaba de empezar el verano.
4: Pues sí, acabamos de arrancar la gira y, y estoy, me está encantando este verano, hay veranos que te lo toman mejor <risa> o peor, para mí esto está siendo maravilloso presentando este disco. José, ¿te esperabas todo esto? Bueno, eh, soy, mm, ser. Ay, ¿qué, Quieres quieres imaginar que va a llegar, Que va a, llegar, va a funcionar, ¿no? ¿no? Quieres imaginarlo y cuando ves los pasitos que se van dando poco a poco, trabajando mucho, ilusiona un montón. Y esto, para mí, la música y este proyecto es lo más bonito que he hecho en mi vida, claro que sí.
1: Además has contado con músicos importantes en este trabajo.
4: Pues sí, mira, eh, para la grabación hemos contado con, con la bestia Almansa. Eh, ¿Le llaman así la bestia Almansa? Sí, sí, sí. Es, uh -huh. Se llama José Antonio Muñoz. Eso, y es, García. Y eso es, eso es. Y toca, toca proyectos tan importantes y tan bonitos como es El Pescado, como es Poncho K, que hizo una gira eh, con la banda de versiones de M, del cantante de Meclán. Carlos Tarque que tiene una banda de versiones muy chula. Ha hecho muchas cosas, es un gran batería y estoy súper orgulloso de que haya participado en la grabación de mi disco. Uh -huh. ¿Y eh,
1: te sientes ahora habiendo encontrado el equilibrio? <risa> la verdad es que equilibrio... Una buena
4: producción. Sí, sí, la verdad es que Equilibrio fue el, el primer álbum y, y vino el, el nombre mejor que, mejor que Aposta, ¿no? Sí. Porque fue la forma en la que eh, el disco que me, que me dio la posibilidad de dedicarme de por y para la música Y de verdad es que yo personalmente, si no tengo ese equilibrio de estar muy cerca de la música, no es que lo pase mal Pero me cuesta continuar, la música es algo que, que llevo muy muy dentro Bueno, todo esto comenzó en el 2010, ¿ella sigue estando ahí? Claro que sí, claro que sí. <ríe> Ella fue nuestro primer single, eh, el, el, nuestro segundo, perdón, nuestro segundo single sí. de equilibrio y sigue estando y siempre estará, ¿no? Ella. Es eh, Equilibrio, ella, Falta Purpurina, que es otro single. <risa> es un disco, es que es tan importante porque fue el paso de, de, a la profesionalidad del tema. Entonces claro. estoy muy contento.
1: Además a la vida, eh, si le falta Purpurina, hay que añadírsela.
4: <risa> eso siempre, ¿eh? Falta Purpurina fue un, single, fue un single muy bonito también de Equilibrio. ¿Y qué es eso? Falta Purpurina es eh, invitar a todo el mundo que la escuche porque es un canto a la alegría, es un canto al positivismo. Y maravilloso, sí, sí. Que no falte nunca purpurina. Además, hablando
1: de positivismo, ni tú ni yo somos quienes para ponerle negatividad a esto. Estamos aquí cuatro días, ¿no? Efectivamente. Con naturalidad, así naturalmente. Como te gusta a ti hacer las cosas en acústico.
4: Eso, es que buen repaso del disco, ¿eh? <risa> qué bonito. <risa> ni tú ni yo, naturalmente. Temas preciosos de equilibrio, sí. sí Además ¿no? de verdad. Oye,
1: por cierto, las fotografías fantásticas. Me encanta. No, no sé en qué lugar de la costa habréis hecho esas fotografías. Eh, contigo ahí eh, mirando
4: hacia el horizonte,
1: algunas veces hacia el mar, otras veces hacia tierra adentro. Pues mira, Pero es que son es,
4: fantásticas. Son muy bonitas. Y sí, están hechas a cargo del de, fotógrafo que ha realizado esta, estas fotos. Es Mario Miranda, que es un fotógrafo muy in, muy bueno. Muy bueno. Él tiene premios internacionales incluso por fotografía. Él es de Albacete, también cerca de Casita. Y bueno, es que el disco es muy marítimo y son fotos ahí mirando al mar y tal. Porque Azul Marina es un disco dedicado. Está compuesto y está desarrollado la mayor parte de él en una playa de Alicante que se llama La Marina. Entonces uh -huh. todo viene un poco hilado, claro.
1: Claro, una playa a la que acudirá muchísima gente este verano y probablemente acude incluso escuchando alguno de los
4: temas de tu trabajo. Sería bonito. Resulta que mira que el videoclip de el videoclip de Falta Purpurina del que hablábamos antes. Sí arranca con una entrada en coche a, este, a esta playa y más en concreto a un hostal que está ubicado allí muy bonito que se llama Galicia, que es una amiga mía que quiero mucho entonces entras ahí y yo siempre que entro ahí a esa playa digo, parece que esté entrando en el videoclip y digo, y ¿con quién voy? Y le digo en el coche oye, ¿qué hacemos? y me dice, falta purpurina
1: Algunos estarán mandando un whatsapp en estos momentos están hablando de ti en la radio lo estoy escuchando en estos momentos está José mencionándote bueno, eh, yo imagino que los otros los otoños, por un lado, están muy bien, pero los veranos tienen algo de especial. Y con esta sensibilidad que tú transmites con tu música, no sé, todo resulta como más directo y más redondo, ¿no? ¿O no?
4: Pues sí. Yo es, esta forma, yo creo que la energía, eso que hablan todo el mundo, habla de energías y de cosas y de sentimientos. Yo creo que las energías no son realmente tangibles, ¿no? Eh, tú puedes escuchar una canción y no hay nada más tangible que una canción. Y eso es una energía volando en el aire, ¿no? O un gesto, o cuando alguien te dice, oye, me ha encantado esto, me ha encantado tu canción. Eso es energía y eso es súper tangible y súper palpable. Y se, se escucha, se toca. Eso es muy chulo.
1: Escucharlo de arriba abajo, de verdad. Pero además, eh, subir el volumen y subirlo bien. Y, y incluso, dependiendo de nuestro estado de ánimo, yo tengo la sensación de que nos va a decir unas cosas u otras. O nos pega el subidón, o incluso si necesitamos bajar un poquito, también nos permitirá bajar. Y no sé, tener ese momento introspectivo que todos necesitamos a veces. ¿Qué le pides al verano?
4: Bueno, pues al verano José. le pido, mira, pues lo que que no pare, ahora mismo no estoy, no estoy parando, estoy todo el día fuera de casa de gira, ¿Sí? que no pare, que no pare la cosa. Yo donde mejor me encuentro, donde mejor me encuentro es en la carretera, en los escenarios, llevando mi música por todas las partes y como dice una canción de Leiva, los veranos en ruta me salvan otro año más. <risa> Además, de verdad. Próximos conciertos, avisamos a los oyentes que nos están sintonizando ahora mismo? Bueno, estamos sí. Bueno, tendremos ahora ahora tenemos muchas cosas. Tenemos Vitoria, Vitoria San Sebastián, Pamplona, estamos el día 1 de julio Hay mucho por delante Y bueno, se está cerrando mucho más Nuestra oficina de management está confeccionando un calendario Que conforme se agota, conforme digo Mira, ya no sí. quedan más bolos, me llaman y me dicen Tenemos 20 fechas más, digo, perfecto Julieta
1: 21 simplemente, ¿no? A través de, en cualquier buscador lo ponemos Y sale automáticamente el
4: calendario, fechas y todo Sí, Julieta 21. en Facebook, Twitter, eh, Twitter somos, soy Julieta 21. Poner. Muy bien. No, no, muy bien. Instagram también soy Julieta 21 y Facebook simplemente poniendo Julieta 21 en el buscador aparecemos ahí, aparece nuestra página oficial que la gente puede estar al tanto de todo y, y compartir y encontrar y conocer nuestra música. Muy bien. Estamos llegando a la otra orilla. ¿Qué te ha parecido el viaje en marca? Pues genial. Te ha gustado, ¿no? Yo Hoy, creo que casi casi descubrimos América. Mantienes
1: muy bien el equilibrio, ¿eh? Y no consigues que desafine la guitarra ni nada. Muy bien, muy bien. Pues, pues sí, bueno, lo intentamos, intentamos. <risa> José, un verdadero placer. Muchísimas gracias, de verdad. Que todo tengas bien. un muy buen verano y que, sobre todo, agradecerte. Porque yo creo que hay que agradecérselo a la gente que nos hace el verano mucho más llevadero. Que
4: disfrutes tú también haciendo disfrutar a los demás. Pues para eso hacemos las canciones, la verdad, y la comunión es perfecta. Así que muchas gracias a ti, a Onda Cero, a esta cadena, muchísimas gracias. Azul Marina, suerte, buen viaje, adiós. Gracias.
2: No voy a olvidarte, de echarte de menos, lo tuve todo claro desde aquel invierno. Prefiero evitarte por no encontrarme con esos demonios en
1: tanto baño y No dejamos el escenario del mundo de la música al mundo del teatro Déjame
3: que
2: te cuente Teatro
1: Durante este verano nos vamos a mover mucho por diferentes festivales y vamos a intentar buscar el frescor a la caída del día, precisamente, de los escenarios teatrales de España, de los escenarios en los que se puede ofrecer teatro, música... Bueno, en este caso nos vamos a dedicar, o nos vamos a acercar a los clásicos en Alcalá. Pablo Nogales, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, aquí en los micrófonos de Onda Cero.
5: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a ir a,
1: a medida que va bajando poquito a poco la temperatura vamos a acercarnos al teatro para buscar el frescor de los clásicos y al mismo tiempo, bueno, el aliciente de, de la cultura que se ofrece en festivales como el vuestro.
5: Pues sí, la verdad es que la, la, la noche esto, eh, espero que sea un poquito más suave y yo creo que en cualquier caso, que en los escenarios, pues que hoy y los próximos días vamos a seguir teniendo funciones de, del Festival Clásico de pues vamos a tener la mejor temperatura posible, no solamente... Eh, climatológica sino una temperatura física y cultural
1: Además hablamos de la decimoquinta edición a la que le quedan todavía bueno, dos fines de semana
5: Pues sí, en efecto, hoy tendremos todavía funciones del sueño de una noche de verano de la compañía americana eh, de Thor Gans que hace el sueño de una noche de verano dirigido por Tim Robbins Tendremos también otra función bancarrota en el Corral de, de comedia, y muy muy a la fresca, muy a la fresca, en el patio de Santo Tomás de la Universidad Cineriana tendremos una noche, digamos, de, de, de cine, porque la banda sinfónica Complutense hará un repertorio, sobre todo con, con, con música cinematográfica al aire libre, creo que será también una buena forma de cerrar eh, el día de hoy.
1: ¿Y ya para cerrar el festival la semana que viene? Vamos a recordárselo a nuestros oyentes.
5: Pues, hombre, tenemos un, otro de los estrenos del, del festival eh, con la compañía Nao de Amores, dirigido por por Ana Zamora, que va a hacer eh, Triunfo de Amor sobre textos de Juan de Lentina, uno de, luego de los precursores del Teatro del teatro Español. Vamos a contar también con un recital de Amancio Prada en torno a textos de, de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, la compañía catalana de Izurbi hará trilogía Mozart también en el Teatro Salón Cervantes. Eh, y cerraremos cerraremos el, el festival con dos producciones, un año el Corral de Comedias, un texto que ha escrito Ana Diosdado sobre Teresa de Jesús y, y la princesa de, de Éboli, el cielo que me tienes prometido. Y por último, en el Teatro Salón Cervantes tendremos al ballet de de, de Carmen Cortés con el, la, el estreno de La Gitanilla, un eh, flamenco que ha montado sobre la obra de, de Miguel de Cervantes.
1: Hablando la de la estrenos, idea. Pablo, imagino sí. que una de las cosas que más eh, orgulloso le hará sentirse en la edición de este año será el estreno de esa de esa obra dirigida por Tim Robbins, ¿no? que se ha estrenado en España, precisamente en este festival.
5: En efecto, han sido las primeras funciones de esta gira europea aquí en, eh, en España y en Alcalá de Henares, eh, ayer fue la primera, hoy la segunda, y bueno, estamos orgullosos porque, sobre todo porque tenemos la oportunidad de acercar al, al público al calaíno, madrileño y bueno, hay mucha gente que viene de fuera de la claro. comunidad, sí, sí. Eh, pues la cultura glosajona vista desde su propio punto de, de vista con este texto ya emblemático y conocido y reconocido de todos como es el sueño de una noche de verano de, de William Shakespeare, ¿no?
1: Bueno, y el marco de las representaciones también es algo importante a tener en cuenta y a subrayar, ¿eh?
5: La verdad es que la ciudad de Alcalá cuenta con dos espacios escénicos, creo que muy apetecibles para todas las, las compañías, como son el Teatro Salud Cervantes y, y el Corral de Comedias, que es el espacio escénico más antiguo de Europa y que sigue en funcionamiento y que prácticamente ha estado en funcionamiento desde el año 1601, en que se hace su primera construcción. Y luego la ciudad cuenta también con muchos, muchos espacios al aire libre que este año hemos usado para, para el festival, que son también, yo creo, un reclamo para, para el, el público y donde las compañías, por relacionar, pues, se suelen encontrar muy a gusto trabajando.
1: Decimoquinto quinto festival clásicos en Alcalá, todavía tenemos tiempo podemos acercarnos y queremos que se convierta en una recomendación teatral para cualquiera de estos próximos días y sobre todo si estamos cerca, también para hoy, cómo no, y su director Pablo Nogales nos lo ha contado aquí en los micrófonos de Onda Cero y en Déjame que te cuente, Pablo, muchísimas gracias, que salga bien lo que queda y a disfrutar de una noche como esta
5: Muchas gracias a vosotros y, y reitero la invitación que tú has hecho a, a vuestros oyentes y que se acerquen a a Alcalá y a disfrutar del, del festival.
1: Un abrazo y buen verano.
5: Igualmente para vosotros allí que estáis más fresquitos.
1: <risa> Hasta la próxima. Adiós. Hasta
5: luego. Empieza a rodar Rolly. Muy bien. Empezamos.
3: Muy formales
1: todos. No dejamos los festivales.
6: ¿Qué, diablos? ¿Está loco? En onda ¿Qué hago?
7: ¿Qué hago? Qué hago?
8: No, espera, espera. El día que conseguí de
9: coger de la primera ola, la gente así
0: Hay gente que ya nos sentimos como hijos del mar
5: Lo más importante fue el camino que hicimos buscando las olas
1: Surfield Festival, edición número 13.
10: Una tabla porque me gusta hacer surf. Me dijo mi madre, ¿no puedes hacer como todo el mundo? Jugar a baloncesto o algo así.
1: Nos subimos a una tabla de surf.
8: Sí, sí, nos veía como diciendo, bueno, esto es con la tabla para arriba y para abajo.
11: Casa Lola está ahí, mira, allá. Casa Lola
12: fue una comuna de sur Éramos bastante mal mirados, un poquitín hostigados por la Guardia Civil.
1: Hablamos de cine y además eh, nos metemos en el mundo del cine encima de una tabla de surf porque tenemos con nosotros a unos invitados muy especiales con los que queremos hablar durante unos minutos aquí en la sintonía de Onda Cero y en cadena para todas las emisoras de Onda Cero. Pedro Temburi es director de un documental, La primera ola, que empieza su andadura a partir de, de, bueno, este fin de semana, aquí en San Sebastián, en el Festival del Surf, en el Surf Surffield Festival, pero que a partir de ahora se va a mover por todas partes. Pedro, ¿qué tal, cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, pionero donde los haya, en el 2013 contaste la historia del skate en España, en monopatín, y ahora te has lanzado directamente, bueno, te has subido a una tabla de surf y has dicho, vamos a ver, hay que hablar de cómo, cómo surgió todo este fenómeno y qué es lo que ha arrastrado consigo durante estos años.
13: Pues sí, un poquito monopatín sirvió para romper el hielo y una vez que estaba el hielo roto pues dijimos, pues venga, vamos a surfearlo Y bien, sí, es un proyecto que lleva dos años de, de trabajo eh, Viene un poco a continuación de, de monopatín En el cual eh, tomé pues, mucho contacto con todos los pioneros del skate Y poco a poco pues pues fui labrándome la confianza de esos pioneros Para que me pasaran ese material, esos super 8 ese, Todo ese archivo fotográfico y también sus propias vivencias Para lograr hacer con la primera ola Un recorrido por todos los inicios del surf en España
1: Es que estamos hablando del primer documento Que cuenta el nacimiento de, del surf en nuestro país país porque hasta ahora y de forma exhaustiva hasta ahora no se había hecho nada este en este sentido
13: sí eh, bueno sí que hay blogs en internet sí que hay un poco de pero en plan audiovisual pues no no había nada no sí, la verdad que también todos estos proyectos tanto el del skate como el del sur parten un poco de mi pasión también yo surfeo un poquito no y, y patino también un poquito pero bueno sí que sí que me ha cautivado toda esa, esa sensación y, y la la siento muy dentro en mí y sí que me apetecía un poco pues todas esas historias que te contaban esperando la ola del pico no, joder, pues aquí venía tal señor y surfeaba y había una ola ahí que ha desaparecido y me encantaban esas historias y digo, pues mira, qué mejor que unir pasión y profesión y, y hacer un documental.
1: Además sirve para viajar por todas las costas de España porque nos encontramos, por ejemplo, historias como la de Félix Cueto, un chaval de Oviedo que hace una tabla basándose en una portada de los Beach Boys y surfea. Eh, por primera vez en el 62, la historia de la comuna hippie surfera de Casalola. Bueno, es que hay muchísimas historias.
13: Sí, la verdad que lo bonito de, de este documental es que no, no solo es una historia de, del sur, ¿no? en cierta manera es la, la intrahistoria de una generación de jóvenes que, que crecieron a la sombra de un país en la dictadura ¿no? y ellos consiguieron. Eh, surcando esas olas, mirando al mar, pues que esa etapa gris eh, tuviera color y que esa etapa oscura, no, un poquito más ensombrecida, pues, pues abrieran esas nubes y surgiera, surgiera el sol.
1: ¿Sigue siendo Canarias el Hawái acuático o ya no?
13: Bueno, sí, Hawái en aquellos años, claro, en aquellos años no había neoprenos y era muy importante poder surfear en aguas cálidas, ¿no? La suerte que tiene Canarias que tiene unas olas estupendas, unos fondos de lava muy buenos, ¿no?, que producen unas olas muy potentes y huecas y, y en toda Europa pues fue como el Hawái europeo, ¿no? De hecho, fueron un montón de hippies, tanto ingleses como americanos y pusieron a Canarias muy, muy en el mapa. Ahora con los neoprenos y todo esto no es tan necesario surfear en aguas cálidas pero en aquella época de hecho todos los de casalola eran surferos que trabajaban en verano aquí y en invierno iban como la, como los pájaros no se iban allí a tierras cálidas a, a disfrutar de las olas
1: bueno, ahora nos lo va a contar un surfista de Olas Grandes que está aquí con nosotros. Bueno, vamos a ir hablando poquito a poco con gente muy interesante. ¿Con qué, ¿con qué estás más contento?
13: Hombre, con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, si, si acaso un poco también sirve el documental un poco pues para, para dejar constancia de cómo se alteran toda la fisonomía de nuestras costas, ¿no? Tenemos imágenes de olas que ya no existen, ¿no? O de, o de parajes que han cambiado un montón con toda la especulación urbanística. Y sí que creo que un poco que, que lo bonito que, crea, que, que te deja el pozo del documental es que tienes que luchar por tus Tienes que preservar eh, el medio ambiente, sobre todo porque el medio ambiente al final te ayudará y te y te y te colmará con olas y, y tardes estupendas de playa.
1: Uy, eso me sirve para enlazar perfectamente suerte con la película, con el documental y que el recorrido sea muy muy amplio.
13: Muy amable, muchas gracias.
1: Digo porque hablando de eh, preservar, precisamente vamos a hablar de, de la preservación y sobre todo del hecho de hacer surf, pero no hacer surf de cualquier manera. Lo digo porque tenemos aquí con nosotros además a una persona que nos puede contar cosas muy interesantes. Él se llama. Ramón Navarro y es surfista de olas grandes es chileno activista además protagonista de un trabajo que también se ve en este festival y que seguro que se va a mover mucho que es el hijo del pescador Ramón Navarro ¿qué tal? ¿cómo estás?
14: muy contento de estar acá con muchas ganas de conocer la ciudad
1: con ganas también de trasladar eh, esa filosofía de vida, ¿no? Esa forma de entender un hábitat en el que tú te mueves perfectamente encima de una tabla de surf, pero como lo puede entender un agricultor que cuida la tierra, como lo puede entender cualquier persona que trabaja en, en un hábitat diferente.
14: Claro, yo creo que en mi caso lo que sucedió conmigo eh, es como... Hice la evolución de ser el hijo de un pescador y el próximo paso en el mar para seguir viviendo casi la misma vida junto al mar como mi papá era, era agarrar una tabla y surfear por el lugar donde vivía. Y bueno, lo van a ver en la película que con la evolución de los años en el surf en Chile, con todo lo que hicieron los pioneros allá que dieron a conocer el surf en esos años. Yo me voy dando cuenta por todos los abusos que hay hacia la pesca artesanal, hacia lo, a los algueros y a esta profesión que hace mi papá de, de ser pescador de orilla que era una profesión que estaba desapareciendo y sigue desapareciendo por mucho abuso de la pesca industrial y, y por las playas privadas en Chile. El tema de las playas privadas es algo muy, muy importante allá, donde te niegas los accesos. Entonces yo empecé con... Con mi profesión del surf, recorriendo el mundo, viajando, haciendo campeonato y todo, empecé a darme cuenta que Chile tenía una ola increíble, pero tiene muchas problemáticas con todos estos temas. Y, y qué ejemplo más claro que es el de mi propia ola, que es Punta de Lobo, donde estamos haciendo una campaña a nivel mundial hoy en día para, para tratar de protegerla. Era un proyecto que por muchos años tratamos de hacerlo en conjunto con el gobierno y no se pudo, por todas las legislaciones y normativas que tiene la legislación chilena, y hoy en día nos encontramos en la parte casi final de la campaña donde queremos hacer una campaña a nivel mundial muy grande para juntar fondos, hacer una ONG y comprar la ola, comprar la punta entera y hacerle un parque nacional que pueda disfrutarse como todo el país para todas las personas que fueran no solo de Chile sino que del mundo. Y con eso tratar de abrir el ojo al gobierno que una ola puede llegar a ser una fuente de ingreso económico para una comunidad tan pequeña como era el pueblo de en su año. Y hacer una ley que pueda proteger la ola y todas las rompientes aptas para la práctica deportiva en Chile.
1: Bueno, nos está escuchando muchísima gente. Si alguien quisiera sumarse a esta campaña, ¿qué tendría que hacer?
14: Bueno, la campaña se, lava, se llama Lobos por siempre. Está en conjunto con Save the Waves, que es una organización mundial protegiendo olas. Y yo creo que cada país debería empezar a hacer esta, este tipo de campañas. Si tú me dices, una persona de acá del País Vasco, cómo podría ayudar, empezando a empujar para que cada país tenga una ley de rompientes y no tengamos los problemas de cada año de estar peleando por lugares que son canchas deportivas. Hacer un, un estadio de fútbol para una región son millones de dólares. Una cancha de, de surf está ahí, gratis, y lo único que hay que hacer es cuidarla y tener el entorno un poquito limpio.
1: Imagino que uno tiene que tener una piel especial para surfear olas grandes o no es tanto como uno puede pensar en principio.
14: Sí, bueno, el tema de las olas grandes, ya yendo a lo profesional mío, eh, tenéis que tener una conexión y un respeto muy grande por el mar, conocerlo, entenderlo muy bien y, y, y saber leerlo. Si uno no está con esa lectura y si tu físico no está preparado para eso, las consecuencias pueden ser bien grandes y... Y también teniéndolo claro que estás jugando con la vida y la muerte siempre. Lamentablemente nosotros hemos perdido amigos, es una profesión bien, bien riesgosa, pero es una pasión que te gusta y aunque quieras dejarla no vas a poder.
1: Además de verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de surf. El hijo del pescador se va a mover muchísimo por todo el mundo, lo digo para que todo el mundo esté pendiente, porque seguro que caerá por, por, por alguna de esas ciudades en las que nos están escuchando ahora mismo, que, que estén atentos y que vayan a verla, porque así descubrirán un poco tu andadura y sobre todo esta necesidad de cuidar el hábitat en el que se mueven los, los surfistas.
14: Sí, así es, El Hijo del Pescador, eh, ya tuvimos un par de estrenos mundiales en Estados Unidos, en Chile, en mi propio pueblo chilemos, bueno, hoy día llegamos acá, vamos a hacer un tour por Ámsterdam, Inglaterra y Japón, y también se puede ver por internet, así que es una película que a mí me gusta mucho en lo personal, por como te decía, la evolución de, de trabajar del mar de diferentes maneras.
1: Suerte, muchísima suerte y gracias.
14: Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias Sancho por invitarme, esta tremenda invitación acá a este festival, así que esperamos que sea una semana increíble, que seguro va a ser.
1: Que sea inolvidable para que vuelvas, ¿eh? Vuelvas sí o sí. Bueno, vamos a seguir y vamos a hacer un, una incursión también en otra película. En este caso vamos a hablar de... Una película que nos mete de lleno, si estábamos hablando precisamente con un surfista de las grandes chileno, nos mete de lleno en cómo comenzó el surf precisamente en Chile. Y ahora hablamos con uno de esos veteranos. Tenemos a su director de Viejo Perro aquí con nosotros, Rodrigo Farias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
15: Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Y nada, eh, estamos en una, en una época en la cual todo es muy fácil de conseguir, la tecnología, la innovación, el Internet, está todo al alcance de la mano, como decía, pero un clic de, de una compra y en esos tiempos empezar un deporte, empezar un estilo de vida, era algo realmente difícil, con mucho esfuerzo, y eso me dieron las ganas de, de poder registrar ese momento, registrar esas historias, que eran historias increíbles, anécdotas muy muy chilenas por sí, como algo casi de, de pasión y de espíritu, de empezar un, eh, a surfear sin ningún tipo de investigación previa, sino solamente con pequeños... Eh, quizás viste una vez una película hace 10 años en el cine que alguien surfía y te acordaste que había que pararse en la tabla y, y eso me, me llevó a hacer este documental ya con más o menos 8 años de investigación porque en esos tiempos sí que no habían cámaras de, de, de video ni de foto y, y con eso empezamos a investigar, escarbar escarbar, escarbar, hasta que salieron unas pocas imágenes y unos pocos videos y el resto fue relato, relato, relato que fuimos ahí narrando una historia y apareciendo nuevos nuevos personajes que nos dio para hacer el, el, el documental y ya cuando estuviera más o menos eh, terminado poder estrenarlo acá en, en el Surfing Festival que era lo que siempre he querido, el mejor festival de cine de, del mundo y, y sin embargo estamos, estamos acá y muy contentos de, de presentar el documental.
1: Seguro que también va a tener un recorrido muy amplio. Tenemos a un viejo perro con nosotros, a un viejo perro de esos que se montaba en una tabla de surf y que fue de los primeros que lo hizo e y, y, intentando buscar esa ola perfecta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tenemos con nosotros a Álvaro Abarca.
0: Así es. Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve en la, en la pantalla toda esa evolución desde el principio a, a hoy en día?
0: Bueno, afortunadamente, eh, el documental... Establece claramente cómo fue el inicio, con mucho relato de las personas que originalmente comenzaron a experimentar con algo relacionado al surf. Luego vendríamos un grupo de muchachos buzos, muchachos de aquel tiempo, ¿no? Buzos, nos involucramos con estas personas que habían fabricado algunas tablas, pero que no tenían utilidad porque nadie practicaba el deporte. Nosotros tomamos esas tablas y comenzamos a experimentar, sin tener información, sin, sin haber visto eh, revistas, películas ni nada, y comenzamos a generar eh, el desarrollo de este deporte eh, en forma totalmente autodidacta, autónoma. Nos costó muchísimo, pero en definitiva, poco a poco fuimos logrando eh, progresos en, en el desarrollo del, del deporte Y hoy en día se ha difundido enormemente en el país ¿Y cómo se ve de,
1: desde la distancia? Es decir, ¿uno envidia, por ejemplo, la facilidad que tienen hoy los jóvenes para hacer surf Con respecto a lo que costaba en aquellos momentos conseguir una tabla y poder coger una ola?
0: Es cierto, es cierto, es una buena comparación Pero afortunadamente las cosas se han dado así, ¿no? Que... Eh, eh, ...los elementos eh, han estado ya más al alcance de la mano... ...para la gran eh, población de gente que se ha involucrado en el tema... ...y que se ha interesado en desarrollar el, el surf.
1: Y luego, Rodrigo, hay una cosa que me llama especialmente la atención... ...y es el hecho de que Chile vivía en aquellos momentos... ...una situación política muy concreta... ...y era una forma de evadirse también, de huir de una
15: realidad difícil. Así es, o también eh, muy parecido a lo que estaba pasando en España en ese momento... Eh, el, el, la época de la dictadura era algo muy fuerte, por lo que me habían contado, yo ni siquiera había nacido en esa, en esa época y e imagínate lo difícil que era conseguir eh, comida o vestible, imagínate lo que era difícil conseguirse una tabla de surf, o sea, era prácticamente imposible, y ellos de una u otra forma la dictadura le, les pasó por un lado y como dicen algún, uno de los entrevistados, estos hippies se fumaron la dictadura, compadre, se agarraron la combi y se fueron a buscar ola y lo que estaba pasando era lo mismo, vamos a surfear y fue una forma de evadir también lo que estaba pasando en la sociedad.
1: Viejo perro, otra de esas películas que seguro que se va a mover por todo el mundo y que tenemos que ver en cuanto la veamos, no sé, en un cartel, en cualquier esquina. Muchísimas gracias, suerte, mucha, mucha suerte y a seguir
0: surfeando, ¿eh? Muchas gracias. ¿Sigue surfeando? Muy poco, o muy ocasionalmente. ¿Tú?
15: yo sí, cuando estoy filmando estoy tratando de surfear
0: <risa>
1: eh, vamos a cerrar este tiempo de conversación con invitados, oh, la verdad es que menudo lujo poder hablar con gente tan interesante como esta, me gustaría saludar también al director del Film Festival ya para rematar este tiempo de conversación, Sancho Rodríguez, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas
16: tardes.
1: Film Festival edición número 13, mal número si no crece crecerá, estoy convencido, Sancho, que salga todo estupendamente y nos vemos en el, en el festival
17: Nos vemos en el festival y también como vas, eh, estas películas van a girar eh, vamos a tener la primera ola en la Casa Encendida en Madrid el viernes 3 de julio y vamos a tener eh, la, la primera ola y el Hijo del Pescador en el Surfing Tour que va a visitar Mundaka el jueves 9 de julio eh, Santander, Plaza Porticada viernes 10 de julio y el sábado 11 acabamos en eh, Coruña y además un proyecto muy bonito que al final un poco con este punto de, de viajar con nuestras furgonetas lo vamos a hacer con Solar Cinema que es un proyecto de unos holandeses que eh, vamos a proyectar con energía solar o sea se va a utilizar eh, energía solar acumulada durante el día con unos paneles solares para proyectar este cine por la noche. Nos podrán ver en Madrid, Mundaka, Santander y Coruña. O sea, que...
1: Qué bien te he visto, cómo se ha subido a la ola de la radio. Gracias, Sancho. Suerte, mucha suerte. Gracias a vosotros.
7: ¡Mirad a la cámara!
6: Dispara, mira al pajarito. Oh, Suficiente, corte. Genial. Demonios Chaplin, qué tratas de hacerme.
1: Subidos a la ola del cine, nos vamos acercando a las 10, 9 en Canarias. Déjame
3: que te cuente en un acero con Eduardo Yáñez
7: libros.
1: Hitler muerto. Un murmullo recorrió el café. También esa era una posibilidad de la que se había hecho eco en la calle. Entre mesas altas y lámparas bajas, el humo de cigarrillos y el olor a cebolla frita se mezclaban otras tardes con las charlas sobre fútbol, ciencia y toros, en aquel lugar más parecido a un cabaret que a una iglesia. No era un salón de New York City eh, ni una posta de caballos de la Pony Express, pero en su interior había más hombres en busca y captura que en todo el oeste americano. A que esto le suena especialmente a Macu Tejera, aunque yo no sea un escritor, cuando se oye en boca de otros, qué sensación le produce Macu Tejera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
18: Muy bien. ¿Qué tal?
1: Bien, muy bien. Oye, qué, qué sensación le produce a un escritor eh, escucharse eh, leído por otra persona.
18: Pues una sensación muy placentera y con esa voz que tienes, mucho más. Oh,
1: no, no pretendía que dijeras eso, ni mucho menos. Gracias, eres muy amable. Pero bueno, eh, el mérito lo tienes tú, ¿eh?
18: Pues me ha gustado mucho oírlo, la verdad, porque claro, normalmente eh, lo escribes, nadie lo pronuncia, no lo oyes en voz alta, solamente está en tu cabeza y no, me ha gustado. No,
1: lees en voz alta cuando escribes, porque no. lo de la sonoridad literaria también es algo que hay que calcular muy bien.
18: No, porque además ten en cuenta que, bueno, vamos a decir que estamos hablando de me llevo la canción. Sí, sí,
19: sí,
1: eh,
18: sí, sí, son la muchas es. páginas, son muchas páginas, entonces no me habría dado tiempo a, a, a pronunciarlo, o sea, a leerlo en voz alta. Pero algunos
1: momentos, momentos clave, eso que dices, a ver, voy a leerlo en voz alta a ver qué tal suena.
18: No, no se me ha ocurrido.
1: No se te ha ocurrido. ¿eh? <risa> no. Entonces, ¿de dónde sale esa musicalidad?
18: Eh, pues Se muchas sale. gracias. Eh, bueno, eh, yo he tenido un entrenamiento muy bueno en una serie que ha sido amarillento por revueltas. Claro. Y entonces igual eso me ha dado pues cierta facilidad a lo mejor para escribir eh, párrafos y diálogos. <risa> Vamos, por lo que me han dicho, eh, hay esa sonoridad a veces de, de la televisión, ¿no? De, de una serie con diálogos. Pues más o menos ágiles o...
1: De, de escribir poniendo lo que escribes en la boca de alguien. O pensar que eso lo estaría diciendo alguien. ¿Te imaginas a los personajes? ¿Te imaginas todo lo que ocurre?
18: Sí. Eso ayuda claro. mucho, ¿no? Hombre, claro, y sobre todo para una serie con tantos personajes. Uy, una serie por Dios. Un libro. Un libro con, ¿Con tantos, tantos personajes. personajes. Esto
1: daría para una serie, ¿eh?
18: Sí, 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 quedaría. Sí. Totalmente, claro. Sí, <ríe> Me encantaría. Sí.
1: Exiliados en el extranjero, ¿no? Exiliados en México, por ejemplo, Dar daría perfectamente.
18: Eh, sí, daría para, yo creo que para una serie o y más. ojalá. El... <ríe> En eh, ¿no? algún momento se pueda contemplar esa posibilidad. Pues lo que te estaba diciendo es que es una novela que da voz a muchos personajes sí. eh, que viajan en un, en un barco que sale de Francia en el año 39 y va a México, desembarcan en Veracruz, eh, llevando a muchos de los españoles que cruzaron la frontera España-Francia a partir de febrero-enero del 39, cuando la guerra ya se está perdiendo, y claro, son defensores de la república. Entonces van huyendo de, claro. de la represión que se va a desatar en España. Mayo
1: de 1945, para situarnos.
18: Bueno, ese es... A ver, el, el libro empieza en ese año, y en el partir, 45, es. uh -huh. pero eh, al final de ese capítulo, que es el de arranque de la novela, todos comparten la memoria de cómo llegaron a México, en qué circunstancias, Y entonces nos vamos a un flashback. Nos Así vamos bien. hacia atrás muy bien, y entonces ya claro y entonces ya a partir del capítulo 2 lo que cuenta es cómo es ese viaje desde Francia a México Eso es. Eh, cómo es el aterrizaje en la Nueva Tierra eh, cómo se han, los personajes principales se han conocido en el barco y, y mantienen los vínculos de amistad en, en México uh -huh. y van alimentando la esperanza de volver a España pero en un momento dado se dan cuenta que vivir con, con la mirada puesta en el futuro eh, no es tan buena ya. idea como vivir arraigado en el presente. Entonces, bueno, pues cuenta todo eso.
1: Incluso eh, también nos hace ponernos en la situación del exiliado que en un momento determinado ve que va a regresar, pero mira hacia atrás y dice, oye, ¿estos años que he estado aquí?
18: Sí, y que ya he echado raíces, claro. <risa> y ya he conocido a alguien de aquí, ya me he enamorado, a lo mejor incluso han tenido hijos. ¡Qué eh, situación
1: más complicada! ¿eh?
18: Claro, y de hecho, bueno, no pudieron volver cuando ellos creían que iban a volver, que era al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero luego ya cuando, alguno ya volvió en el año 50 y algo, en el 60, y ya eh, cuando muere Franco y pueden volver, ya muchos no quieren volver, claro. porque es que, ya llevan treinta y tantos años allí. Es que lo del
1: arraigo y la nostalgia a veces es una batalla difícil de librar.
18: Sí, y sobre todo un país que se ha comportado de manera tan generosa con ellos, que les ha ofrecido todo y no les ha pedido nada a cambio, como fue México. Y es una historia que, bueno, de nuestro pasado, que estuvo silenciada, claro, eh, aquí en España, eh, todo el tiempo que duró la dictadura franquista, no, no se oía hablar de, de lo que estaba ocurriendo en México y que el libro pues intenta darles voz y por eso está contado desde el otro lado, desde el lado de México.
1: Uh -huh. Macu, además hay algo que me llama especialmente la atención y que se suele tocar poco y es la convivencia entre estos propios exiliados, que en un momento determinado también, eh, bueno, resulta patente esa fricción, esos sí. problemas entre ellos mismos, ¿no? Algo que a veces hasta dificulta la convivencia, que parece que todo el mundo se tiene que llevar bien. Sí. Cuidado, ¿no siempre es así?
18: No, es verdad que el exilio republicano estaba muy fragmentado, porque todas las eh, disputas, discordias y reproches que ya se habían dado aquí en España viajaron con ellos. Claro. Entonces allí se... El pasado se tiene memoria. ¿Eh?
1: El pasado tiene memoria. Sí,
18: se reprodujeron también pues, muchas tensiones, pero con el tiempo eh, to todo eso se va acomodando o encajando en, de otra manera, ¿no? No, no tan, de manera tan vehemente como cuando ac acaba de terminar la guerra. Luego el tiempo va haciendo su trabajo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió la idea de ponerte en la piel de estos exiliados? ¿Cómo surge...?
18: Pues mira, Ese primer
1: momento en el que dices, mmm, voy a escribir de esto.
18: Surge porque eh, eh, estábamos preparando un proyecto de serie sobre el exilio de ficción, una serie de ficción, para la productora de Amar en Tiempos Revueltos, para Diagonal. Sí. Entonces, eh, la documentación y la investigación fue tan intensa que, que dio para mucho más que el proyecto aquel. O sea, había muchos personajes que no habían podido tener cabida en, el, en aquel proyecto. Entonces, como a mí la editorial me había ofrecido la posibilidad de escribir una novela, porque la anterior había ido bien, oh. yo les propuse el tema del exilio y ellos lo aceptaron. Y, y entonces, bueno, pues me hice una inmersión profunda en, en esa época y... y ¿Has ido he... a México? No, no he ido todavía.
1: Tendrás que ir, ¿no? Hombre,
18: claro que tengo que ir. ¿A presentarla
1: ¿no? allí además?
18: Claro que sí, me encantaría, pero es una novela, sobre todo, aunque parte de un marco histórico y de un contexto histórico determinado, que es imaginación, es ficción, vamos Sí,
1: sí, sí mm. Bueno, estamos hablando con Macu Tejera Mejor guionista de televisión en el 2003 te dieron el premio Escribes como Los Ángeles ¿eh?
18: <risa> Muchas gracias. Fue el premio Pilar Miró y sí, ese año lo gané
1: ¿Eso marca un antes y un después en tu carrera?
18: Eh, por un lado sí, pero más me ha marcado el hecho de pasar por la serie de Amar en Tiempo Revuelto. Claro,
1: es que eso tiene que marcar inevitablemente.
18: Sí, porque primero porque estaba trabajando con un equipo de guionistas que a mí me parecen excepcionales. Entonces, ser parte de un equipo así de potente, eh, yo creo que ha sido el trabajo que he tenido que más, más huella me ha dejado. Claro. Sí, y luego a partir de la serie ha salido la otra novela, la anterior a esta...
1: Y ahora ya no, y, no ejerces como guionista de televisión, ya te dedicas exclusivamente no, a... No, sí, 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 ah, ¿sigues? ¿sigues? sigo ah. lo que
18: pasa que el año pasado, en mayo, eh, tuve que dejar la serie porque, porque no me daba tiempo a acabar la novela. No te daba la vida. No, y sobre todo porque como es una novela con tantos personajes, pues claro. eh, tenía que... De, Hacer un, una indagación mucho más honda, ¿no? Que si hubiera sido una novela más ligerita.
1: Eh, hablando sobre una experiencia colectiva, pero que a veces no somos... Yo creo que cerrando el libro nos damos cuenta de lo que supuso esta historia y esta convivencia, no solo a México y España, ¿eh? sino a Europa en general.
18: Claro, porque, la huella
1: que ha dejado es impresionante
18: Bueno, ellos, eh, la huella que dejaron en México fue muy importante pero es verdad que se toca mucho el tema de Europa en la novela porque son justo los años de la Segunda Guerra Mundial claro. entonces ellos viven un poco con la mirada puesta en qué está sucediendo y qué va a pasar con, con, con Hitler y con Mussolini y, y ellos meten en el mismo cajón a Franco, piensan si, si las potencias democráticas acaban con Hitler y con Mussolini a, a Franco no le van a dejar quedarse en Europa, o sea, se va a potenciar la caída del régimen seguro.
1: Muchos de ellos crearon editoriales, crearon revistas, fundaron colegios, dirigieron hospitales, hubo de todo en aquella, en aquella remesa.
18: Sí, porque en el Sinaya viajaron eh, muchos profesionales de todos esos ámbitos que has dicho, de la docencia, de la universidad, claro. de la investigación y de la creación artística también.
1: Y dejaron allí lo mejor de sí mismos, pintores, ¿es verdad? Sí, sí. Uh
18: -huh. Sí, entonces México les, eh, les ofreció la oportunidad de, de seguir con sus carreras allí, uh -huh. de seguir eh, en sus campos de investigación o de creación
1: entonces qué difícil tener que decidir dejarlo todo y volver de nuevo a españa en el momento que les dicen se tercia el regreso mm. claro
18: es que tenían el corazón dividido Partido. completamente claro sí. claro es, es lógico mira mmm, josé gaos dijo eh, acuñó un término muy bonito porque ellos se sentían desterrados claro desterrados de tu tierra pero él acuñó el término transterrados que quiere decir eh, personas que se arraigan en la tierra acogida y la hacen suya uh -huh. O sea, ya no se sienten extraños en esa tierra, ya se sienten parte de esa tierra. Y muchos de ellos se sintieron así, ¿no?, transterrados. O sea, habían vuelto a florecer en la tierra de acogida.
1: José Bergamín, el doctor Puché, eh, Juan Rejano... Bueno, muchos, muchos hicieron de ese su país, hicieron de esa su vida y tuvieron que, pues eso, verse en esa situación de decidir si volvían a España o se quedaban allí, ¿no?
19: Sí.
1: La verdad es que nos llevamos este libro bajo el brazo... ...y al final esto tiene una sonoridad especial... ...y nos llevamos la canción también...
18: Sí, y además, ahora que lo dices, es que la música también juega un papel importante en la novela. Y al final del libro hemos hecho una lista de, de canciones que sí. de alguna manera aparecen en la novela y, y tienen relación con una escena, con un capítulo, con un personaje. Y se puede oír, eh, el que esté interesado lo puede escuchar en Spotify.
1: Puedes ir poniendo, sí. Eh, hombre, yo eh, fíjate que he pensado al, al cerrar, digo, podrían haber añadido un CD ya directamente y hubiese estado muy bien. Sí.
18: Sí. Y luego mira el book trailer que sí. es muy bonito, que se puede ver en YouTube. Sí. Eh, la canción que sale en el book trailer eh, también sale en el libro y la canta María Félix. Y es preciosa, por si algún por si alguien está interesado en verlo.
1: No, no, que vamos a cerrar con ella, ¿qué te parece?
18: ¡Fantástico! ¿Eh?
1: Cerramos con ella para que nuestros oyentes sepan de qué estás hablando y sobre todo para que terminen con ese sabor musical y se lleven la canción con pues, ellos.
18: Pues fantástica, muchísimas gracias. Una,
1: una buena recomendación para cualquiera de estos próximos días de verano. Maku, ¿qué te espera este verano? ¿Seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo? No. ¿Descansas? ¿Puedes descansar? Sí, porque
18: ahora estamos con la promoción porque la novela acaba de salir claro. y luego voy a hacer un, un parón ...y luego después del verano a retomar vale, proyectos. Claro.
1: ¿Te vas a México este verano o no?
18: No, todavía
10: no me voy. A ver cuándo me voy.
1: Yo, por si acaso, lo dejo caer, ¿eh? Sí, eso, eso. Muy
10: bien hecho. A ver si
1: te llegan unos billetes de avión y te vas a México directamente. Bueno, me
10: encantaría.
1: Macu Tejera recupera con Me llevo la canción... ...el exilio español de México y, sinceramente, te atrapa. Es decir, desde el momento en que comienzas musicalmente hablando... ...te lleva de la mano con una sonoridad especial... ...y, sobre todo, poniéndote en la piel de esas personas que tuvieron que salir de aquí... Y crearon su vida en otro sitio y tuvieron que decidir si volvían o no volvían a su país natal. Maku, un verdadero placer. Cuídate mucho.
18: I igualmente, muchísimas gracias, eh.
1: Y hazme un favor, no dejes de escribir.
18: <risa> Muchas gracias. Hasta dale. siempre, Hasta adiós. Luego. No me explico
7: por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico.
1: Una de las canciones incluidas en la banda sonora de este libro de Maku Tejera Osuna. Me llevo la canción y esta canción casi casi nos lleva hasta las noticias de las 10. 9 en Canarias.
20: ¿Cómo era aquella letra? La No, 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 eso empieza en
19: fa. Déjame, déjame que yo te... Que yo te diga, no, 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 no. No, si
6: va por ahí, Déjame empieza.
9: Déjame
19: que yo te... no, no, no. Te déjame, no déjame, que lo, seguro. Déjame que, que te lo
1: plante, déjame que te lo que te lo explique, déjame, 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 que lo déjame, que lo déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Era esa, Era esa. Era esa. qué bonito, eh. Es una canción preciosa.
19: Of...
1: San Francisco, Janet McDonald.
7: Like we...
1: Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo, mas yo te dejo mudo, mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? León Felipe. Noticias de las 10.09 en Canarias. Volvemos enseguida con la segunda hora de Déjame que te cuente. <risa>
11: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas noches, es la noticia del día. Corralito en Grecia. Atenas impone el control de capitales. En un mensaje televisado, a la salida de un consejo de ministros de urgencia, el jefe del gobierno heleno, Alexis Tsipras, ha anunciado la imposición de restricciones a la retirada de efectivo de los cajeros o a la realización de transferencias al extranjero.
2: Los depósitos
11: de los ciudadanos en los bancos griegos están absolutamente seguros. Igualmente los pagos de salarios y pensiones. Las dificultades que puedan surgir deben ser tratadas con calma y con determinación. Cuanta más tranquilidad evidenciamos para afrontar las dificultades,
2: más pronto podremos superarlas y sus consecuencias serán más leves.
11: Este control de capitales implica que tampoco pueda operarse en las propias sucursales porque los bancos van a permanecer cerrados los próximos seis días laborables. Los mercados tampoco abren, tampoco abren mañana al menos. Ante la inminencia de un lunes negro, los griegos acuden en masa a los cajeros por el miedo a perder sus ahorros en un sistema que afronta una acuciante falta de liquidez.
5: Todo el mundo
3: está
1: hablando de lo que está pasando aquí, que la gente va a los cajeros automáticos a sacar dinero
11: y lo de las pensiones, pero hay que ser paciente para que haya estabilidad, hay que intentar que no cunda el pánico. Todo ello pese a que el Banco Central Europeo de momento no va a romper la cuerda con la que sujeta el sistema financiero griego. No obstante, y eso en eso ha incidido también Tsipras en su mensaje televisado, Frankfurt ha dejado claro este domingo que no va a arriesgar con esta herramienta la política monetaria y en particular la estabilidad de precios en la zona euro. Tampoco permanecerá ajeno el BCE a la respuesta de los mercados financieros cuando mañana emitan sus señales ante esta incertidumbre griega. Las bolsas europeas que tienen muchas marcas en rojo, principalmente la del próximo miércoles 1 de julio, porque cuando abran las distintas plazas de Europa, Grecia ya estará técnicamente sin solvencia. La Administración de Atenas, el Estado, tendrá que devolver 1.500 millones de euros al Fondo Monetario Internacional y al no haber afectado esas condiciones de la última propuesta de la Unión Europea, no dispondrá de la línea de crédito de 7.200 millones que había sido previamente comprometida. Ha hablado de esto el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.
21: ustedes saben, el día 30 termina... El, el paquete anterior, el paquete de ayudas anterior. Y o ese paquete o se prorroga o realmente las dificultades para el pueblo griego van a ser muchísimas. El Fondo Monetario tendría que, que decidir qué es lo que hace, probablemente Grecia entre en la lista de morosos, no entre de golpe en la suspensión de pagos.
11: Uno de los últimos mensajes es de esta misma tarde, mensaje conciliador. El de Christine Lagarde asegura la directora del Fondo Monetario Internacional que está dispuesta a seguir trabajando en acercar posturas con las autoridades griegas en colaboración con los socios de la zona euro. Poco después, comunicado de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel, dice ese comunicado, han hablado este domingo para coincidir en que es de vital importancia regresar a un camino que permita a Grecia reanudar las reformas y su crecimiento dentro de la zona euro. Tarde complicada en varias carreteras del país después de un fin de semana con muchas salidas a la playa o huyendo del calor de las grandes ciudades. Sepamos cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, buenas noches.
8: Buenas noches, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en el acceso a Madrid por la A3. Hay un tráfico lento con paradas desde Belinchón hasta Villarejo de Salvanés. Como alternativa pueden tomar en Tarancón la A40 en dirección a Ocaña, aquí la A4 en dirección a Madrid. En la A6 también hay un tráfico lento con paradas desde prácticamente Collado Villalba hasta llegar a la zona de Las Rozas. En la carretera de Burgos, entre Buitrago de Lozoya y Lozoyuela, en San Sebastián de los Reyes y en Venturada, y en la A5 en Móstores. En carreteras catalanas se van a encontrar con retenciones en estos momentos en la CX, destaca en Barcelona, en San Quintí de Mediona. Extreme la precaución en este punto. En la C16 hay unos 6 kilómetros en nou de Noudebergeda. También se van a encontrar con retenciones en la C32, 6 kilómetros en samboy y 9 a la altura de Mataró. Hay retenciones en Tarragona en la Nacional 340 en la zona de alborg Altafulla y El Vendrell y también dificultades en Girona. Destaca la C31 con 9 kilómetros en Santa Cristina Darroa Así que precaución en estos puntos. También se van a encontrar con dificultades en Valencia en la V21. Hay 6 kilómetros en Alboraya. También se van a encontrar con retenciones en Sevilla, en la P4, en las cabezas de San Juan, en Málaga, en la A7 hay unos 8 kilómetros, en la zona de Fuengirola y otros 10 a la altura del Rincón de la Victoria. También se van a encontrar con dificultades en Cantabria, en la A8, en la zona de Castro Uriales y Laredo, hay tráfico lento, en Granada, en la A44, en Vélez de Benaudalla y en Huelva también, en la A497, en Punta Umbría y en Huelva. Así que precaución insistimos en cualquiera de estas zonas.
11: Noticias del Deporte con Lorena González
22: El Huesca es nuevo equipo de la segunda división A costa del Huracán Valencia El que ha ganado por dos goles a cero En el otro partido del playoff El Athletic B ascendía también a la Liga adelante Truncando los sueños sí, del Cádiz Tras empatar a uno en el Ramón Carranza En baloncesto Serbia ha sorprendido a Francia En la final del Eurobasket femenino Acaba de proclamarse campeona Después de vencer 7-6-6-8 Antes la selección española eh, de baloncesto Conseguía la medalla de bronce Ganaba a Bielorrusia 7-4-5-8 Y en ciclismo Alejandro Valverde ganaba esta tarde de su segundo título como campeón de España batiendo a Barbero, que conseguirá plata y Jesús Herrada, el bronce y en tenis hoy conocíamos que David Ferrer será baja en Wimbledon por una lesión en el codo
11: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 11, las 10 en Canarias
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es Música,
9: libros, entrevistas viajes, ocio Déjame que te cuente en Onda Cero con Eduardo Yáñez Segunda hora de Déjame que te
7: cuente
19: Asumo
12: que me dará igual lo que opinen los demás y yo siempre seré distinto
1: Nos entregamos a los brazos de la música de Morrigans. Morrigans es la diosa, si no me equivoco, ¿eh? la diosa celta del destino. Son diferentes... Podían sentirse incomprendidos hace un tiempo, pero yo creo que últimamente se sienten mucho más comprendidos que al principio. Y si no, que se lo digan a ellos. Alberto Menéndez, ¿qué tal? Muy buenas. Okay. Hola, muy buenas. Bienvenido a los micrófonos de Onda Cero, Nube, alias okay. Nube. Exactamente. Dicen. Eh, Abraham Loya, ¿qué tal?
17: Hola, ¿qué tal? Buenas. Alias Avi. Sí, exacto. Y Jorge
1: Villaboy, alias Villa.
12: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Tres eh, grandes músicos, alias Morrigans <risa> La diosa celta ¿A quién se le ocurrió esto de Morrigans? La diosa celta del destino
17: Nada, pues fue una cosa que digamos Acordamos los tres, no teníamos un nombre así muy Definido y cuando esto empezó a tirar un poco más Hacia adelante y hacer nuestros propios temas Tuvimos que investigar, nos pusimos un poco ahí, tiramos ordenador y nos gustó el nombre de Morrigan, que es la diosa celta, ¿Sí? Morrigan con la S, fuimos, somos ahí trío. Y bueno, habla un poco de eso, el destino, de dónde queremos llegar y, y lo que vamos a conseguir, que lo conseguiremos.
1: Hasta el infinito. <ríe> es hasta donde queréis llegar, hasta donde quiere llegar este grupo asturiano que lleváis en el mundo de la música ¿cuánto tiempo, chicos?
20: Pues nosotros llevamos más o menos como grupo desde, desde el 2008 que empezamos a tocar en la Fundación de Música Modas Nadabiles. Sí. Eh, nos reunimos al principio como todo grupo empezamos a hacer nuestras versiones, empezar a tocar por ahí, pero siempre versiones y después ya el año por ahí empezó... Empezamos a componer y, y hasta ahora, hasta hasta el estreno del Infinito, que lo tuvimos el otro día, el 16 de junio. ¿Y qué tal? Muy bien, perfecto. Oye, dicen
1: de vosotros que eh, ganáis mucho y os crecéis de una manera increíble en el escenario. Y que hay muy buena química.
12: Hombre, nosotros creemos que siempre uno de nuestros puntos fuertes es precisamente lo que estás diciendo tú, el escenario, porque nos consideramos tres chavales que, que aunque tengamos poca edad y poca poco bagaje en la música todavía somos muy currantes, queremos que las cosas sean lo más perfectas posible y, y bueno, eso y la pasión que se juntan en el escenario pues hace que los directos, pues yo creo que a la gente le encantan, la gente siempre queda contenta.
1: ¿Y qué es? ¿Cuestión de Avilés? ¿Del aire de Avilés? De, ¿Del ambiente sí. de Avilés? el o... aire
12: de Avilés con el de Salinas pues... mezclado todo un poco. <risas> que todo la se junta. La playa. sí, sí. sí. <risas> ¿Será eso, será eso?
1: Oye, por cierto, ¿el destino ya está escrito? ¿Lo creéis realmente?
12: Eh, sí, sí, ¿no? Porque pensamos muchas veces que, que el destino está mucha, mucha parte, en gran parte en tu mano, ¿no? Y, y por eso decimos que ya está escrito, porque nosotros peleamos mucho para que el destino sea como nosotros queremos, ¿no? Y por eso la frase del
17: destino ya está escrito. ¿Y qué,
1: qué dice vuestro destino? ¿Que vais a llegar muy lejos?
17: Que vamos a llegar, como dices tú, al infinito y mucho más y allá.
1: Y mucho más ¿Qué allá. ¿Qué particularidad tiene Morrians? Es decir, ¿cómo, ¿cómo creéis que se puede definir vuestra música, aparte de esa frescura? De bueno, esa claridad...
17: Sí, nosotros tampoco nos queremos poner unas etiquetas claro. concretas Sino que eh, fue un trabajo de varios años este nuevo disco Muchos estilos, eh, como es el pop, el rock Metemos ciertos matices del funk Entonces, bueno, es un disco variado El estilo del grupo también es variado Porque cada uno va hacia un tema más concreto de música Pero bueno, siempre Morrigan reúne las tres particularidades de cada uno Con respecto al tema musical ¿Y
1: quién pone orden aquí?
17: Aquí, los tres, los tres, aquí el 33%, sí, power sí, sí. trio, power trio. Ah, bueno, está
1: bien, está bien. Y luego, eh, ese toque optimista de principio a fin... ¿Sois
20: optimistas por naturaleza? Nosotros somos personas muy positivas y siempre pensamos, a ver, que haya cosas que siempre hay días malos y días buenos, no te voy a decir Hombre, que todos los días... Es pues la salsa felices, de la vida, atentos, claro. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, nosotros siempre miramos las cosas con desde la mirada positiva.
17: Claro, y el optimismo también viene en parte por los tres porque, bueno, somos amigos desde hace tiempo y nos llevamos muy bien y cada vez que estamos los tres siempre estamos de risas y yo creo que ahí se ve el optimismo que tenemos.
1: Y además me encanta en un programa de cadena aquí en Onda Cero en Déjame que te cuente, comenzando el Verano, hablar de algo que nació un verano, un verano del 2008.
12: Sí, sí, señor. Nosotros Coincidís
1: en un concierto. Eso de, lo, eso de los conciertos de verano da mucho de sí a veces, ¿eh?
12: Sí, nosotros eh, cuando hacíamos los combos de, de la Fundación de Música Moderna de Avilés, pues eh, antes de que empezara el grupo y todo eso, nosotros coincidimos directamente en el escenario, cada uno tocando su instrumento, ¿no? Sí. Era una fundación de música donde cada uno teníamos un profesor. Y se hacían como unas especie de jams, y ahí coincidimos todos. ¿no? Oye, me gusta cómo toca la batería este, joder. Y me gusta también el bajista este. Pues venga, ¿por qué no lo Oye, juntamos, este está?
1: mira cómo canta, qué Está bien, está bien. Oye, ¿y cuánto tiene de salitre Morrigans?
17: Buah, muchísimo salitre. De hecho, bueno, eh, es de nuestras canciones favoritas. Pues espera, espera, espera,
1: espera, espera. espera. Canción de carretera, por cierto, ¿eh?
17: Sí, de carretera y encima hablamos un poco con el tema de Salíter nace de esos amigos que se van a estudiar fuera porque, bueno, en la zona en la que estamos siempre hay que marcharse fuera, otros a trabajar, otros por cuestiones personales y, bueno, queríamos hacer una canción eh, en nombre de ellos, un brindis por ellos y que siempre les, espere, les esperaremos aquí en casa, en Salinas.
1: Además, fíjate cuántos estarán preparando ese viaje para ir a la universidad dentro de muy poquito, ¿eh? Claro, pues...
17: Sí, sí. Entonces, sí, pues. la, ya, la gente se puede sentir identificada con este tema No solamente nosotros, todo el mundo Sus amigos y conocidos, incluso familiares Se marchan fuera y bueno, siempre está bien recordarles
1: Oye, las maletas al coche La tabla de surf sí, sí, sí. Cerramos la puerta del coche, arrancamos Y venga, a caminar Y no se nos, dime,
12: dime. Y no se nos puede olvidar llevar al rueda ¿eh? No, 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 por, <risa> por supuesto Por supuesto
1: Ya te estoy viendo directamente Cómo el coche va circulando poquito a poco Por las costas del Cantábrico Directamente de Castro Pasamos hacia la zona de Asturias Fíjate en las playas de Asturias ¿eh? Llegando ya incluso a la costa gallega Esas playas de Galicia ¿Y qué te voy a decir del sur? Esto, bueno, viajando incluso Vamos a ver, estamos hablando de costa Pero también en el interior ¿Eh? con el coche perfectamente con la música de Morrigans Nos en los picos de Europa Hasta las montañas parecen más altas Y las cuestas abajo más precipicio todavía Esto es para ir en el coche y subir el volumen, chicos, de verdad, ¿eh? Desde
20: luego que sí. muchas gracias
1: Bueno, 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 no, no, gracias a vosotros Seguiros donde haga falta Bueno, eh, los temas muy variados, eso sí Pero todos muy cercanos Además, quizás uno de los que más ha sorprendido y muy positivamente es Se Incomprendido.
20: Sí, Se Incomprendido. Tuvimos la gran suerte de que una película quisiese eh. contar con nosotros eh, como banda sonora. ¿Sí? El Club de los Incomprendidos. En este, en este trayecto no solo estaba Morrigan, sino que en este trayecto también estaba nuestro productor, David Feito, que nos ayudó muchísimo a la ...a la composición del tema... ...y salió este tema... ...que incluso traspasa fronteras... ...porque se estrenó también en países latinoamericanos... ...y, y de entrar en el Facebook... ...y de repente ver un me gusta nuevo, dos me gustas nuevos... <risa> ...pinchar y ver Perú, México... ...Costa Rica... Pues son cosas
17: que... Bonitas. Eh, son cosas muy bonitas. Va a haber que, que escapar para allá, ¿eh? Sí, sí, quedar que sí. dar un paseíno hasta allí. Oye, pues
20: no
1: estaría nada ¿Se plantea? ¿Os lo planteáis? Sí, sí. sí, sí no hay sí, límites. No pues
17: aquí nos planteamos todo. Porque
1: esto es empezar y empezar y empezar y luego ya sabéis que el reino animal da mucho así, ¿eh? Sí. <risa> <risa> La cosa es empezar y no parar. Exactamente. Esto es Morrigan Morrigans. La verdad es que es muy veraniego este trabajo vuestro. ¿eh? Se amolda mucho lo, al momento en el que estamos. ¿Cómo se presenta el verano, chicos? ¿Hacia pues el, dónde irá? ¿Hacia, el hacia verano, dónde llegará?
17: El verano no tiene límites tampoco, ni fronteras. Entonces, como no podemos desvelar aún nada. Invitamos a nuestros fans y la gente que nos quiera escuchar a seguirnos en las redes sociales, arroba Morrigan rock y también con el hashtag rueda con Morrigans O ya en la página web www.morrigans.com Ahí
12: podréis ver, ahí podréis ver todo lo que va a pasar en verano. Pues ya, decía,
1: ya decía yo que este trabajo es de carretera, sí. para rodar con él, hay hasta ropa, el infinito
12: y más allá.
20: Rodar con un rueda. <risa>
1: Además demostréis que sois capaces de ampliar el abanico, tenéis una particularidad y es que la música que hacéis y las voces que tenéis os dan juego para... De hecho ya empezasteis haciendo versiones. ¿Eso de alguna manera se nota o no se nota también en vuestra música?
20: Pues claro que se nota Nosotros tenemos unas influencias que siempre te marcan Siempre que aprendes a tocar un instrumento Pues poco a poco te vas influenciando De las personas a las que te gustan Nosotros empezamos tocando versiones de rock clásico Como Dire Straits eh, Lainer Skyner, después así Rock Español, M-Clan, Fito ...y bueno, todo tiene un poco de... de claro ...coges de todo un poquitín... Uh -huh. ...y después haces tu propio estilo...
1: ...pues para los días de calor, para los días de frío... ...para cuando uno se siente incomprendido o comprendido... ...para cuando tiene uno la necesidad de que alguien le diga que todo va a salir bien o para oler de alguna manera el salitre, pero no el salitre de la playa, sino el de la música, está este trabajo, este trabajo de Morrigans, que ya está en la calle, y que deseamos que se mueva muchísimo este verano, que se moverá, seguro. En verano, si nos acercamos por Asturias, ¿a dónde vamos?
20: A Salinas a Salinas, no venir, venir, venir a vernos lo imaginaba. Salinas, pero también vamos a recomendar así para la gente que no lo conozca Un pequeño pueblo que se llama Cudillero Cudillero sí, está también sí, es sí, sí, Y ya una tercera opción, las tres las también, las también es también. increíble Nada, no, Asturias, conocer Asturias Sí, <risa> sí, sí.
1: pero eh, os veo que tiráis mucho para la playa, ¿no?
17: Sí,
20: sí,
8: sí, sí. Nos
1: gusta sí
17: mucho como vivimos en la playa somos muy costeros Y dónde se está mejor en verano que en la playa
1: Hombre, en el interior tampoco se está mal, ¿eh?
12: No, no, no En picos, por ejemplo, digo yo, no sé Sí, sí, desde luego, no, no Asturias es todo bonito, no hay desperdicio alguno jo,
1: tenéis toda la razón, ¿eh? y musicalmente vendimos, hablando eh? también
19: eh.
1: <risa> Alberto eh, Abraham, Jorge Os deseo toda la suerte del mundo, de verdad Nos vemos aquí sobre la hierba Mucho Pero gracias. os deseamos la mejor de las suertes El mejor de los veranos y a ver si nos vemos por Asturias ¿De acuerdo? Allí
17: vale, nos vemos. Y gracias. estamos
1: convencidos de una cosa, eh. todo saldrá bien Un abrazo.
17: Un abrazo Hasta
1: siempre, adiós En Onda Cero, déjame que te cuente Eduardo Yañez. Ya llegó,
7: se respira en la ciudad. Hoy las calles gritan al verte pasar. Seguro que esta vez el nuevo amanecer te llevará hacia la luz que ves. Sin saber.
1: Poquito a poco se nos va el mes de junio con cosas buenas, cosas malas, como por ejemplo las notas de nuestros hijos. Si han sido buenas, muy bien. Si han sido malas, probablemente más de uno haya estado dándole vueltas a cómo remediar todo esto estos últimos días. ¿Cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos? Un libro de Carlos Pajuelo que nosotros queremos recomendar y con el que queremos hablar durante unos minutos aquí en los micrófonos de Onda Cero y en cadena para todas las emisoras de Onda Cero. Carlos Pajuelo, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo sobrevivir a los suspensos de nuestros hijos?
9: Bueno, pues... <risa> eh, la, eh, yo entiendo que, que esta, eh, este libro lo que intenta es darle a los padres algún tipo de estrategia, ¿de acuerdo?, para enfrentarse a una, entre comillas, pequeña adversidad de las muchas adversidades, ¿no?, con las que a lo largo de la vida nos encontramos, que es esta de los suspensos, pues darle estrategias de cómo afrontarlo y, por lo tanto, de cómo enseñar a los hijos a, a afrontar adversidades.
1: Claro. Bueno, eh, Carlos Pajuelo vive en Badajoz, creo, donde desempeña desde hace ya... Pues tres décadas, cerca de treinta años, su trabajo como psicólogo en un equipo psicopedagógico y como profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Así es. Uno no deja de aprender nunca, ¿no?
9: No, eh, yo creo además que este libro que he escrito es el resultado de tantos años eh, hablando con padres? Este es un libro en el que los padres eh, me dicen que se ven reflejados y yo les digo, ¿cómo no te vas a ver reflejado si lo he escrito con lo que tú me has contado?
1: Claro, además, ¿cuántos padres se sienten frustrados ante los suspensos de sus hijos?
9: Pues, eh, demasiados. Y yo, yo creo que esto es una, digamos así, de las características que tenemos los padres hoy en día, ¿no? que es que nos creemos omnipotentes por ahí yo no sé por qué se nos ha transmitido la idea de que todo lo que hacen los hijos es responsabilidad de los padres y por lo tanto, claro, si tu hijo suspende, eh, los padres lo interpretan como que algo no han, sabido de hacer, eh, no han sabido hacer, que no lo han educado bien, que en algo han fallado, y por lo tanto se sienten mal. Y esto está claro que es no es la mejor manera eh, de afrontar los claro. suspensos.
1: Queremos seguir educando a nuestros hijos, pero perdemos una de las principales virtudes a la hora de educar, que es la serenidad.
9: Claro, eh, yo creo que sobre todo además cuando hay descontrol, eh, los padres el descontrol de nuestros hijos los padres eh, los padres necesitamos estar controlados cómo vamos a ayudar a nuestros hijos si estamos igual de descontrolados que ellos así que la serenidad bueno. es fundamental para educar pero cuesta trabajo ¿eh? es decir, que yo entiendo porque <risa> no, no los fácil. hijos claro, los no. hijos tienen una habilidad para sacarnos de quicio a los padres estupenda ¿eh?
1: <risa> y hay muchos tipos de suspendedores también ¿eh?
9: Bueno, yo el libro está escrito en un tono de humor ¿no? sí, con, con sí, una sí. finalidad y es que los padres se vean reflejados es decir, educar es una cosa seria, muy seria, pero yo creo que desde el humor nos hace mmm, nos ayuda de, a, a ver. Que, que que esto que está en serio ¿eh? tiene otras posibilidades de acción. Eh, entonces eh, tengo hecho como una especie de catálogo de los diferentes tipos de suspendedor en función de cómo te venden ellos, cómo venden los hijos eh, el suspenso. Por eso hablo de el suspendedor sobrado, que es el que aquel que te llega con seis o siete cates y todavía te quiere convencer de que le ha quedado una o dos. ¿eh? Dice, papá, mira, es que esta no te preocupes porque esto lo quitas por aquí, de esta me había quedado una, esto solo... es y luego, además, no solamente eh, eh, te dice eso, que seis te son uno o dos, sino que además te vende humo. Y dice, no, no te preocupes, papá, porque en cuatro años termino la ESO, el bachillerato, pim, pam, y en la universidad de... Y dice, hijo, claro, los padres se asustan cuando ven que su hijo no ha sacado todavía segundo de ESO y ya les está vendiendo que está ¿eh? en la universidad.
19: Licenciado,
1: casi, Licenciado casi. Licenciado
9: ya, ¿no? recuerdo esto es un poco así sí, sí. fantasiosos y mentirosos.
1: Luego está el calimero.
9: ...Calimero que es una versión, digamos así... De, ...entre comillas, caga penas, ¿no?... ...que es el que va y te dice... ...yo soy un desgraciado, yo no sirvo para nada... Eh, ...a mí todo me sale mal... La, la intención del calimero, de alguna manera, es suscitar pena, ¿no? Es decir, claro, porque entonces los padres, claro, cuando ven a su hijo así, eh, pen, eh, con pena y, claro. y pesaroso, dicen, ay, a ver si lo estamos apretando mucho. Al calimero se le reconoce rápidamente porque en cuanto le llaman los amigos y sale, se le pasa el disgusto, ¿eh? <risa> ¿Por
1: qué será? ¿El será? indignado?
9: Uy, el indignado es, el indignado encima es uno que... ...aprovecha las cosas, ¿de acuerdo?, que los padres decimos durante el curso... ...respecto a, hay que ver cómo es este sistema educativo, hay que ver los profesores... ...hay que ver eh, las leyes, y entonces estos hijos se quedan con ese cante... ...y cuando suspenden dicen, claro, con estos profesores que hay ahora en, hoy en día... ...claro, con este sistema educativo intima todavía, que aparte de suspender, ¿de acuerdo?, le, dan un, eh, le echan la culpa a, a profesores, al sistema educativo, a veces hasta los propios padres de sus claro. suspenso.
19: Luego está
1: el lastimero también.
9: Lastimero es una versión, digamos así, difícil, ¿no?, de, difícil por, por las consecuencias del calimero. Porque el lastimero no solamente dice que queda que, que pena, que a él le sale todo mal, sino que luego ahí dice, que asco de vida!
1: ¿El desordenado?
9: El desordenado, es, el desordenado es este hijo nuestro que cuando entramos en la habitación y vemos cómo tiene la mesa de estudio, le decimos, hijo, ¿pero cómo, pero cómo vas a encontrar algo ahí? Y dice, yo en mi desorden lo encuentro todo. ¿eh? Ese <risa> este que tiene la mochila, que si le buscas un día encuentras la mochila, te encuentras allí cosas de hace dos cursos. Sí, ¿no? probablemente ¿No? algún
1: bocadillo preparado semanas antes. Es, es... El, el pasivo
9: que cuando nosotros estamos hablando con él de los suspensos lo único que hace es encogerse de hombro tú le dices, hijo mío, ¿y esto qué, por qué ha pasado? se pues, encogen de hombro hijo, pues como siga así, se encogen de hombro esto asusta mucho a los padres no porque lo ves así tan parado y dices, este encima no tiene sangre este como siga así va a ser un desgraciado y luego está
1: el realista
9: el realista que, curiosamente, no te crees que a los padres nos gusta mucho escuchar cuando le decimos a nuestros hijos «Oye, hijo, ¿por qué has suspendido?» y el hijo te dice «Porque no he estudiado nada». Porque, claro, los padres entonces pensamos ¡El niño este es un choro Encima va claro. y dice que no ha estudiado. Es decir, no estamos muy preparados ¿eh, los padres para escuchar <risa> no, a hijos no, no. asertivos. Por eso, por eso tiran ¿eh, a, a indignado, a calimero a sobrado. Es decir, vamos a ir por otra vía. Claro. Y probablemente ¿eh, el, este tipo de, digamos así, eh, suspendedor realista es el que mejor lo tiene para poderle poner remedio. ¿eh? Es y decir,
1: rematamos con el repetidor.
9: Bueno, y los repetidores que son... Eh, yo, yo creo que son los que peor fama tienen, ¿no? Pero peor fama sí. tienen porque para muchos padres la cuestión de que su hijo tenga que repetir es como si fuera a ir de pronto a juntarse con lo peor.
1: Es un síntoma de que algo va mal, es una consecuencia lógica. ¿A qué nos enfrentamos y qué podemos hacer los padres, Carlos?
9: Vamos a ver, mira... Eh, a mí me gusta decir a los padres que los suspensos de los hijos fundamentalmente son una consecuencia lógica. La consecuencia de no haber estudiado o no haber estudiado lo suficiente. Dicho esto es verdad que influyen otras variables, pero la, la, la primordial es la de no haber estudiado, no haber estudiado lo suficiente. Y ahí es donde los padres tenemos que centrarnos, porque quien tiene que ponerle remedio a los suspensos es nuestro hijo. Nosotros como padres le podemos ayudar, pero quien tiene que hacer el trabajo, la tarea, es el hijo. Eh, si lo que estamos pensando es que los suspensos son por causas, ¿de acuerdo?, que se escapan de nuestras manos, ¿cómo vamos a poder ayudar eh, al hijo? ¿De acuerdo? Por eso hay que claro. centrarlo en no haber estudiado o haber estudiado poco. Y dicho esto, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer los padres? Yo yo digo que lo que hacemos, eh, lo que eh, los padres tenemos que hacer es lo que hacemos siempre, que es educar. ¿no? ¿Educar qué es? Oye, nosotros le damos a nuestros hijos estrategias, le damos a nuestros hijos guías, le damos a nuestros hijos normas. Pues seguir haciendo eso, seguir haciendo eso. Hay que ayudarles a para que se organicen eh, con los estudios, para que se organicen con el horario, proveerles si necesitan algún tipo de apoyo de ayuda extra y estar convencidos como padres, de acuerdo, de la importancia que tiene la educación, la escolarización y transmitírselo a nuestros hijos. Yo, yo le digo a los padres que, mira, eh, los padres nos quejamos muchas veces porque vemos que nuestros hijos están desmotivados por los estudios, sí. entre nosotros. Claro, yo siempre digo a los padres que es difícil ¿eh? que los chicos de catorce años, un viernes o un sábado cuando estén con los amigos, estén diciendo «Oh, tengo unas ganas de que llegue el lunes, que van a hablar de las cordilleras». Sí. Lo que se enseña en el sistema educativo, para muchas veces verdad para nuestros hijos Ay, les parece que, que no vale para nada. ¿Esto a mí para qué me sirve? Claro. Ojo, que muchas veces también los padres cuando estamos estudiando o ayudando a nuestros hijos les decimos es que estudiéis unas tonterías, con lo cual ellos también se, eh, se, se agarran a eso. Entonces, eh, mostrarse motivados como padres es la mejor manera de enseñar a nuestros hijos la motivación. Claro. si tú ¿Eh? Yo creo que eso hay que mostrarse motivados. Y motivados es que, aunque haya problemas, venga, nosotros perseverantes, una vez, otra vez, otra vez. Y entiendo que esto es cansino, ¿eh? porque los hijos, además, con los padres, son a veces muy, entre comillas, crueles. ¿eh? Claro, y
3: saben dónde duele.
9: Y saben dónde duele. Y los padres, claro, yo, yo yo creo que esto, como hay que combatirlo muchas veces, porque tú tienes a tus hijos de acuerdo y te, te disparan. Hablas con tu familia, con tus hermanos o cuñados, tal, y te dicen, pues el niño es un encanto. Yeah. ¿Eh? Y dice, pues eso es que está bien educado. Cuando nuestros hijos se comportan bien en las casas de nosotros es porque los hemos educado. Claro. Otra cuestión es que donde hay confianza da asco. Sí, ¿eh?
1: también es verdad. De todas formas, Carlos, eh, recuerdo eh, que estamos aquí en Déjame que te cuente, charlando con Carlos Pajuelo, que ha publicado recientemente su libro Cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos. Hay algo que me parece importante y que a veces olvidamos, y es que el lugar donde se suspende se llama escuela. Claro. Otra cosa es que suspendan en casa.
9: Claro, claro. Vamos a ver, es que... Eh, eh, yo planteo esto de nuestros hijos cuando son pequeños, niños, adolescentes, en el fondo lo que están haciendo es construirse como personas, ¿vale? están aprendiendo a construirse como personas. En todos los procesos de aprendizaje es posible errar, te equivocas, ¿de claro. acuerdo? Entonces, oye, sin embargo, ¿verdad? nosotros en casa no lo suspendemos, ¿no? El lugar donde se suspende es, es la escuela, eh, la educación. Entonces, lo que mmm, hay que insistir en esta idea, ¿no? Que los padres no construimos hijos. ¿eh? Los padres les damos a nuestros hijos herramientas para que se construyan. Y esto lleva unos años, ¿eh? Yo, a mí me gusta mucho decir que esto de la educación es una siembra. La cosecha a veces es tardía, ¿vale?, pero lo que hay que hacer es sembrar, ¿eh? Y regar y mantener.
1: Además, nuestros hijos son mucho más que las notas que sacan. Eso está claro. Hay una frase que me gusta mucho. Cuando llegan los suspensos a casa, nunca se sabe cuánto tiempo se van a quedar. Por tanto es necesario proteger los afectos y poner los cariños a salvo, porque los suspendedores y sus padres necesitan que los afectos estén blindados. Son buenas recomendaciones.
9: Claro, es que, mira, eh, educar, ya os digo, que, que a veces es una tarea que, que yo, no, no es una batalla. Yo, a mí me gusta decir, educar es una carrera de fondo. ¿eh? Una carrera de fondo. Entonces hay momentos difíciles. Eh, hay, que, hay, que sobre, hay que poner a salvo lo, los afectos porque con el enfado, con el, la decepción, con el, la desgana, lo único que hacemos es lastrar, lastrar nuestras relaciones, ¿de acuerdo? Sí. Y, y a los hijos los queremos, y esto es que está, esto no hay que hacer eh, una evidencia. Entonces, si tú quieres a tus hijos, lo que le tendrás que demostrar es que eh, los cariños están a salvo. Esto no quiere decir que suspender no tenga consecuencias. ¿eh? Claro. Es que se le puede querer a un hijo, se le puede decir estoy orgulloso de ti, hijo, no de lo que hace. ¿Vale? Es decir, se les, hay que decir a los hijos que se les quiere, te, lo, te, quiero, te quiero un montón, pero oye, esto no lo puedes hacer, ¿por qué? Pues porque no has, no, no has eh, aceptado tu responsabilidad, no has cumplido claro. con ella, tienes esta consecuencia. Y, y y esta debe ser, digamos, un poco así, lo que nos anime a los padres. Mm, ser padre es una actividad que requiere, yo digo, pasión, ¿no? Digo, estar apasionado educando. Y no estar, ay, oh, estos niños, estos niños, qué ganas tengo de que crezcan, qué ganas tengo de... Yo creo que, que, que tenemos que ser como padres De acuerdo, hacerles ver a nuestros hijos Lo que disfrutamos con nuestra tarea de padres claro. Eso, Los hijos nos copian ¿eh?
1: Eh, No nos vamos a alarmar Porque suspender es el Inseparable compañero de viaje De aprender Y ahora que muchos van a emprender viaje Con algún suspenso como compañero De viaje Pues vamos a intentar disfrutar del verano Y sobre todo vamos a demostrarles a nuestros hijos Que les queremos mucho Y a ver si el año que viene tenemos un poquito más de suerte y corregimos todos estos errores
9: ...dentro de 30 años... <ríe> ...esto es una tonteja ...se nos ha pasado...
1: <ríe> ...que se acerquen a una librería... ...y que se hagan con esta guía realista y práctica... ...para saber qué podemos y qué no podemos hacer los padres... ...a la hora de sobrevivir a los suspensos de nuestros hijos... ...cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos... ...de Carlos Pajuelo... ...Carlos, ha sido un verdadero placer... ...muchísimas gracias, Oye, de verdad...
9: ...igualmente para mí... ¿eh?
1: ...y volveremos a encontrarnos, seguro... ...porque exámenes quedan muchos... ...y suspensos vendrá alguno que otro convencido.
9: Muy bien.
1: Un abrazo y buen verano. Mira, un
9: abrazo.
19: Hasta noches. pronto.
1: Adiós. Adiós, adiós. Cómo me gusta volver a escuchar esta sintonía, porque eso significa que tenemos que darle la bienvenida y las buenas noches a Mario Simancas, nuestro trotacómico. Buenas noches, Mario.
6: Muy buenas noches, Eduardo Yáñez. Oye, qué gusto volver a oírte de nuevo por la noche.
1: ¿eh? Eh, oh. Lo mismo te digo, pero te noto un poco cansado. ¿no? Pues
6: mira, no te equivocas, Edu. Estoy cansado porque no he parado de andar en bicicleta por toda la zona del Bastán, en Navarra. Bueno,
1: un sitio precioso. Habrás disfrutado mucho.
6: Eh, bueno, todo ha ido bien hasta que subiendo un puerto me ha pasado un lugareño jubilado con su bicicleta, sus alpargatas y diciéndome... ¡Venga, que se te va a hacer de noche! Oye, jubilado vidente, ¿eh? Habrá
1: salido tarde, claro.
6: Sí, a las 9 de la mañana. Bueno. Aunque no hay que ser muy listo, porque cuando he visto que una bandada de buitres me sobrevolaba eso de las 11, subiendo el puerto, me he dado cuenta de que algo no funcionaba.
1: Haberte bajado de la bici o haber ido a rueda de otro ciclista, eso ayuda.
6: ¿A rueda? Mira, prefiero el Rioja. ¡Ja, <risa> Aunque, bueno, un rueda no está mal, ¿eh? Trata
1: cómico. <risa>
6: Aunque, peor que yo, lo habrá pasado un alemán que le pidieron el divorcio.
1: Hombre, todo el mundo lo pasa mal en una separación. Sobre todo si hay cosas en común, entre ambos. Mira,
6: atento y atenta a la audiencia, ¿eh? Un tal Der Juli, alemán, que despechado tras su divorcio, decidió cortar en dos y vender las mitades de los objetos que compartía con su mujer. Qué bárbaro. <risa> sí, bárbaro, sí. <risa> Más bien teutón. El ciudadano <risa> alemán colgó un vídeo en YouTube en el que muestra cómo cortó objetos como un la cama, de matrimonio, un sofá y varios aparatos tecnológicos. En tan solo tres días, el vídeo acumuló casi un millón de visitas. Claro. La grabación se inicia con un mensaje dirigido a su ya ex mujer. Gracias Laura por 12 hermosos años De verdad te mereces tus mitades Saludos también a mi sucesor Ayudado por una cortadora radial Der Kuli partió en dos Los objetos compartidos por la pareja Un sofá, una cama de hierro, un iPhone Un ordenador e incluso un Opel Corsa Qué bruto ah. Mira que no contento con esto Este excéntrico alemán ha puesto a la venta Las mitades de dichos objetos El coche por ejemplo vale 80 euros mm -hmm. Mientras que el ordenador cuesta 81 Fíjate qué ganga sí. Todo todos los objetos están a la venta en el portal de subastas online eBay Edu, igual le compro la mitad del coche ¿Pero
1: y qué haces con medio coche?
6: ¿Qué, qué voy a hacer? Gastar la mitad de gasolina ¿Qué tal y cómo está el precio? <risa>
1: <risa> buenas noches Mario Simancas, nuestro trotacómico Descansa, ¿eh? Sí, que te sí. espera un agosto muy movidito
19: Eso espero, eso espero <risa> Un abrazo, Venga, hasta adiós. Hasta adiós, buenas adiós. noches adiós.
7: me he querido poner Viajeros en Onda Cero
1: Hay cosas que uno comienza y no quiere terminar Hay otras cosas en las que uno se mete y luego ya no quiere volver Incluso en las que está metido y no sabe cómo salir de ellas en Sin retorno De Susana Rodríguez Lezaun Además, eh, quiero pedirle explicaciones. Susana, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bienvenida muy bien. a los micrófonos de Onda Cero.
23: Hola, qué Me estás tanto, creando gracias. un
1: conflicto laboral. ¿Por qué? Bueno, tengo entendido que esto está creando muchos conflictos laborales. ¿Por qué una vez que uno empieza a leer el libro luego no puede soltarlo?
23: <risa> Me alegro. <risa> y al
1: final, claro, dejas de atender otras cosas importantes, ¿eh?
23: No, no. Primero la obligación.
1: Pues la obligación es leer este libro, ¿qué quieres que te diga? De bolsillo, Susana Rodríguez Lezaun, que para muchos, para mí, para un servidor, es, eh, bueno, eh, la primera oportunidad que tengo de, de adentrarme en su literatura y, sinceramente, me has sorprendido muy gratamente, Susana.
23: Me alegro muchísimo de que te guste, de verdad te lo digo.
1: Pues, vamos, eh, estoy en ello, eh. todavía no lo he terminado, pero estoy lanzado, directamente lanzado en esta mezcla... ...de malos tratos... ...porque así empieza la cosa... ...una persona sí. que sufre malos tratos... Que de, toma una decisión en su vida y luego de repente empiezan a surgir muertos por todas partes. Me decías hace unos instantes, antes de lanzarnos al aire, que esto se podía vender perfectamente en una carnicería.
19: Sí.
1: Porque, chica, de verdad, llega un momento en que dices, más muertos. Además, vas a una velocidad trepidante.
23: Sí, yo no quiero que se aburran los lectores. No, no,
1: vamos, como para aburrirse. No,
23: no quiero que lo suelten, no.
1: ¿Cómo, cómo surge? ¿Dónde, ¿Dónde se enciende la chispa...? De esta montaña rusa Porque es como una montaña rusa literaria
23: Bueno, el germen de la novela nació Hace casi una década eh, Vi en mi cabeza a una mujer maltratada Que decidía acabar con la situación Y tomé no, nota en un cuaderno Lo guardé en un cajón Y bueno, poco a poco, a lo largo de los años Aparecieron ideas, aparecieron personajes Yo iba tomando nota Y después, hasta el año 2007 2008 más o menos, no tuve la oportunidad De sentarme y escribir a partir de ahí fueron dos años de, de producción, unas veces a ratos, otras veces más dedicada hasta terminarla y después vino el peregrinaje para eh, publicar la novela nunca
1: mejor dicho lo del sí, peregrinaje sí,
23: viene al pelo sí. pero tú has dicho como
1: yo tengo que peregrinar aquí me voy a cargar peregrinos sí, vamos. sí
23: mejor peregrino sola que...
1: por cierto no has hecho El Camino de Santiago
23: no es una, un, un tema pendiente en mi vida he hecho El Camino Javier que como Navarra lo ha, lo ha hecho muchísima gente sí, porque tú eres Navarra. sí, yo soy de Pamplona eso es es un peregrinaje mucho más corto son 60 kilómetros, pero de verdad que te, yo quiero hacer el camino Santiago. Y quiero, ahora más, si cabe. Sí, sí, quiero tener... Pero tiempo con y...
1: alguien, no lo harás sola, claro.
23: No, que me da miedo. No me no, extraña. Pero... <risa> Y ya no te digo nada, si
1: algún peregrino se lleva esta, esta novela eso, en la mochila.
23: Eso pensaba yo, porque el Camino de Santiago pasa, atraviesa Pamplona, Uf. y yo veo peregrinos todos los días, pero muchísimos, decenas de peregrinos. Y me gustaría ver alguno con el libro, de igual se vuelve.
1: Pues puede ser un fenómeno en el peregrinar, ¿eh? No, no te diría que no. Yo además que conozco bien, ronces Ojo, además describes las cosas con una riqueza y con sí. una facilidad asombrosa.
23: Me gustaría que el lector viera lo que yo he visto
1: Sí, hombre, yo conozco la zona en la que sí. eh, se dan los primeros asesinatos sí. Y yo, no sé, me sentía allí eh, Qué es, bien. Miraba alrededor como diciendo Oye, no sé, noto el aliento de alguien Eso
23: es muy importante en, para mí En sí. mi cuello <risa> Eso es importante Yo quiero que la gente me acompañe Que, que venga conmigo que, que viaje conmigo a Roncesvalles, por el camino, por el puerto de Erro, por las los, las piedras sueltas que hay en Mesquiris, que, que viaje por Zubiri, por Pamplona, que juegue también a intentar descubrir al asesino antes de que yo se lo diga. Claro. Eso es un juego sí, al que sí, yo sí, he jugado sí, sí. No, con no, Agatha claro. Christie y, y es un juego apasionante. Yo creo que, 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 intenten, ¿no? que, que intenten ser más listos que yo. Entre, a ver quién gana. Entre
1: tú y yo. Dime. Mm, Susana, ¿esto es matemática o no? o no entiende de matemáticas. Lo digo porque, hombre, uno va leyendo poco a poco y nos vas destrozando a medida que vamos leyendo porque nada es lo que parece, no, al no. final todo se tuerce. Eh, ¿se, se, ¿Se puede calcular para que salga tan bien?
23: No, yo soy de letras. Eh, a ver, ya, pero bueno. Sumo con pero, los dedos, no hay sí, matemática sí. que valga. Pero
1: está visto que las encadenas muy bien, las letras, digo. Entonces, sí. a ver, ¿dónde está el cálculo matemático? Mis amigos
23: me llaman juntaletras. Sí, sí, pero... pues caramba. No, la verdad es que no, eh, la historia, tengo suerte, tengo suerte de que tengo una, memoria, una imaginación muy rica, de verdad, entonces yo lo que hacía era tomar notas y luego es un trabajo arduo de ordenar, ordenar todo lo que bulle en mi cabeza, ordenarlo en un guión de 30 a 40 páginas, ordenarlo en un panel, en un corcho en el que voy pinchando... Nombres, situaciones. Como el silencio ideas. de los
1: corderos igual.
23: Ay, ay Dios mío. <risa> Ese corcho. Pues, sí, pues parece. El mío no, no tiene hilos de, de chincheta, chincheta. Solo son pequeñas cartulinas, algún posit. Pero hay que ordenarlo para no perderte tú primero y después para no perder al lector. Claro. Yo cuando lo daba a leer a, a la familia, a los amigos, les decía, sobre todo dime si te has perdido. Porque es muy importante mantener el hilo, la coherencia.
1: Y no se ha perdido a nadie, claro.
23: Espero que no, ni no, los no, peregrinos no. ni los lectores, espero que no.
1: <ríe> Oye, ¿es verdad que desde pequeña, desde que tenías 12 años, ya te encantaba la novela negra? leías sí, Agatha Christie, sí. Agatha Christi, sí,
23: sí. Yo, tengo, yo soy de un barrio de Pamplona que se llama La Chantrea. Sí, Tenía una biblioteca pequeña, ahora tiene uh -huh. una más grande. Y yo bajaba... los
1: ensayos también. De... Hombre, ¿eh? Eh. De,
23: de, de barricada. Por todo eso. <ríe> 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 sí, 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 sí. Hombre, sí, los hacemos desde pequeños... Sí, me imagino. ...entonces la bibliotecaria... ...Juana, eh, sí. cuando yo decía... ...dame algo para leer... ...ella me daba Agatha Christie... ...entonces, y luego ya no le, no le pedía... ...yo los buscaba, todos... ...los he leído todos... ...después empecé con Simenon... Eh, ...después con Vázquez Montalbán... Claro. Eh, ...y después con los, las suecas... ...sobre todo porque son mujeres... ...Hinning Mankel me parece un autor... ...maravilloso también... ...y luego todos los modernos... ...Connelly, Baldacci todo lo que me echen. y Eco
1: sí, sí, sí. ¿Y soñabas desde hace tiempo crear un inspector como David Vázquez?
23: Sí, sí. La verdad es que siempre... Porque
1: ha... es ac... también es cierto que en esto de la literatura es acertar.
23: Sí, es verdad. Tiene que caer bien el personaje claro. que tú creas. Tiene que caer bien. Tiene que gustar a la gente y hay que empatizar con ellos, ¿no? Pero te das cuenta... Mi, mi inspector Vázquez es un hombre normal. ¿Sí, es sí? normal. Uh -huh. O sea, es cua... además es cuarentón. No lo he puesto sí. jovencito. Eh, igual porque me siento más cercana a esa edad que a, que a alguna otra. Es, es un es cuarentón, es un hombre normal que tiene necesita razonar, necesita escuchar, pensar. No intuye las cosas, no intuye la solución del caso, la tiene que ver. Entonces, es que es como tú o como yo. Yeah. Es un hombre normal y yo creo que eso gusta.
1: Un hombre normal que un día conoce precisamente por, por motivos laborales. Sí. A Irene Ochoa. Sí. ¿Lo de Irene Ochoa no está inspirado en la realidad? No. no. conoces a nadie que haya sido objeto de maltrato y haya decidido quemar a su maltratador <risa> incendiando no. su casa?
23: No, la verdad es que no. Conozco, eh, no próximamente, afortunadamente, pero conozco mujeres maltratadas yo he trabajado en varios medios de comunicación y el tema, pues bueno, me, me, me ha tocado de cerca tratarlo en algunas ocasiones. Me hierve la sangre cada vez que, que tengo que escribir una información sobre claro. violencia de género. Además
1: sigue estando ahí permanentemente, sí, es, es, ¿no? es como una lacra que no, no acabamos de quitarnos el... de encima.
23: Terminamos sí. con... Te, controlamos el SIDA. El cáncer es una enfermedad crónica. Y no podemos hacer nada con la violencia de género, que es una enfermedad de la sociedad. Claro. A mí me hierve la sangre, la verdad.
1: Y encima vemos que las nuevas generaciones... Eh, bueno, se, al final lo transforman, pero se reproduce, se mantiene. Sí,
23: se mantiene. Pero si no terminamos con los estereotipos de género, con lo que vemos por televisión, con lo que... Ya, con la los publicidad anuncios, hace mucho daño, ¿no? Sobre todo, sí, las películas, ya. ese tipo de... Y algunos
1: programas de televisión. ¿no? Sí,
23: bueno... Hay algunos que yo, no sé, si me dejaran ser ministra de televisión, <risa> <risa> iba, a <hacer> <risa> limpia. <risa> limpia, iba a hacer limpia. limpia sí. a Es que no se dan cuenta del daño que hacen, de que obligan a los chicos a tener un papel de machote, por decirlo de alguna forma, y obligan a las chicas a ser sumisas si quieren es, encajar bien, y no es así, todos somos ya. como somos. Entonces, mientras no acabemos con esto, lamentablemente seguiremos escribiendo sobre violencia de género.
1: Por cierto, hablando de, de mujeres, eh, eh, me llama mucho la atención que a la hora de investigar y hacer terreno de campo, sí. eh, cada vez que contactabas con la policía para sí. intentar informarte y sacar detallitos importantes que incluir en tu sí, libro, sí. Eh, siempre te asesorabas eh, con mujeres policías.
23: Sí. eso la verdad es que no lo elegí yo, yo llamé a, a prensa de la Policía Nacional, les conté mi situación, les dije que quería escribir una novela verosímil y que necesitaba ayuda.
1: ¿Y qué dicen en este caso?
23: Eh las a mí me enviaron a una inspectora María y a un agente sí. y, y bueno genial o sea no te puedes ni imaginar Así, ¿eh? son son tremendas o sea son muy profesionales
1: y ahora habrán leído el libro
23: mañana he quedado con ellas
1: Ah, para que te digan sí, lo que opinan sí, ah, mañana, O sea, que no lo sabes sí, vale.
23: No, me da un poquito de miedo pero ya, ya. Porque algunas indicaciones suyas No las he seguido al pie de la letra Por ejemplo, a, las, a los Bueno, te has dejado
1: llevar, sí, claro
23: Bueno, a los delincuentes ellas me decían A un delincuente no se le ficha, se le reseña Y yo, ya, pero yo no puedo poner reseña al detenido Porque ya, queda un poco, raro, un poco ¿no? literario Digo, claro bueno, también. aquí siempre se le ficha Entonces, ahí no les hice caso <risa>
1: <risa> Bueno, yo creo que esas licencias <risa> Yo creo que sí
23: Ya, como pongo al final, digo, bueno, la literatura Escribir es un acto de libertad y, claro. y, y me he tomado ciertas licencias Esta es una, mañana a ver qué me dicen
1: Bueno, oye, es que es curioso, ¿no? Porque David sí. te ha salido, vamos, fenomenal
23: Alto y guapo como sí. el, Bueno, claro, es mi hijo, pues ha salido bien <risa> Ha salido bien, sí, estoy muy contenta Yo creo que a la gente le gustará Tanto a hombres como a mujeres, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que le gustará sí.
1: Hay algo que me llama especialmente la atención Porque eh, normalmente estos inspectores Siempre suelen tener una historia de fondo. Mm, un trasfondo personal, sí. ¿no? eh, Y Vázquez nos llega, vamos, impoluto. Blanco, llega blanco, sí. sí. Es un hombre sí, sí. normal.
23: Claro, a ver... Eh, no ha tenido
1: una infancia difícil. No tiene, no
23: tiene una mochila cargada, no. Tenía unos padres que le, que sí. le querían, ha ido al colegio. Sí, sí. Mm, sí, eh, no, tiene, no tiene una mochila cargada de, de traumas, como puede tener pues Harry Bosch, el, eso, el protagonista de Suele de ser bastante Connelly. habitual, eso No, es. yo quiero que él llene la mochila... Según lo vayamos conociendo, que a partir de ahora ah. él vaya avanzando y se vaya cargando y vaya creciendo con nosotros, para lo bueno y para lo malo. ¿Segunda sí. parte? Sí.
1: ¿Tercera parte? Bueno. <risa> o sea, creo, además, eh, es verdad, me habían dicho que ya tienes escrita la segunda.
23: Sí, sí. Y estás
1: escribiendo la, la tercera. La tercera,
23: sí. Lo que pasa es que no, yo, no hay fecha de publicación no, a día no, de pero, hoy. Claro. No.
1: ...vas soltando carga poco a poco y con una facilidad... ...además una cosa que me sorprende muchísimo... ...aparecen los muertos cuando menos te lo esperas...
23: claro ...y la velocidad
1: muchísimo. endiablada de la novela es trepidante...
23: ...claro, si no es aburrido... ...yo no quiero aburrir al lector... ...no, no quiero no. que pase páginas y páginas sin que pase nada... ...a mí me gustan las novelas en las que... ...no solo te cuentan una historia y aprendes algo... ...sino que te entretienen de verdad de verdad y te mantienen en vilo y, y cuando estás pasando una página y dices me tengo que ir a dormir hay una más voy a leer un poquito más <risa> sí yo
1: te contaré sí.
23: <risa> a mí me ha pasado con algunas oh, sí. también sí
1: <risa> bueno David se ve bueno David y, y de alguna manera también ella no pero bueno David se ve envuelto en una investigación de la muerte en Roncesvalles de varios peregrinos del Camino de Santiago con ese trasfondo también de las fiestas de los Sanfermines sí. a la vuelta de la esquina Dejas caer muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo que? No sé, por ejemplo, los Sanfermines. ¿A sí. ti qué te parecen? Sé que no te gustan demasiado. ¿Cómo que no? ¿O sí? ¿Te gustan mucho? Yo
23: espero, <risa> espero que un año me inviten a tirar el chupinazo. Entonces ah, seré mira. la mujer más feliz del mundo. A mí el 6 de julio, a mi edad, todavía se me eriza el pelo de los brazos. Te lo no. digo de verdad. Es una emoción tremenda. tremenda. O sea, que no eres sí. como
1: alguno de ellos que ya los 40 dicen, a mí esto de Ay, meterme no, en el meollo no, de la fiesta...
23: No, no. No, yo reconozco pues, que me canso antes, pero ya, Jeba, claro. ah, no va. No. Y sonríes todo el día y estás encantada y todo te parece bien, y aunque llueva y aunque. Pero sí es... de
1: alguna manera, o al menos yo lo, lo entiendo así, Susana, si sí hay una especie de pequeña crítica, crítica sobre sí. los excesos que se cometen es en verdad. los Sanfermines o no. Y,
23: y Pamplona se queda muy sucia y la gente ya. comete muchos excesos. Y vienen personas, tanto de aquí como de Pamplona como de fuera, que creen que todo vale y no vale, porque tu libertad termina donde empieza la de el que tienes al lado. Entonces eh, sí que es verdad, ahí en Pamplona pues hay rincones que huelen mal y hay sitios en los que se te pegan los pies al suelo y vienen carteristas y es imposible aparcar pero son las mejores pistas del mundo, no te quepa duda
1: No lo dudo en absoluto No te quepa duda Bueno, de lo que no me cabe duda es de que hay que leer este libro para luego poder opinar al respecto y mi opinión es inmejorable gracias. Bienvenida al gracias. panorama literario Susana y te vamos gracias. a tener vamos en el mejor eh, lugar de nuestra librería Susana gracias. Rodríguez Lezaun, de bolsillo sin retorno y atención a lo que viene Después, de momento muertos por todas partes Pero de qué manera mueren Además, y con qué rapidez Susana, gracias, un placer Gracias
23: a ti, de, de verdad. verdad, y hasta siempre
1: Gracias, adiós, adiós. Oh, dentro del espejo y nos vamos acercando a las 11 de la noche 10 en Canarias ¿Cómo pasa el tiempo? El espejo, ¿qué tendrá el espejo?
18: Déjame que te cuente el onda cero
1: La verdad es que para todo en esta vida hacemos clic Hacemos clic con el ratón del ordenador para cualquier cosa también para cuidarnos y para vivir sano. Y sino que se lo digan a María Corbacho. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
24: Muy bien, muy bien. Bienvenida.
1: A los, te veo muy bien, ¿eh? Sí,
24: sí. Gracias. ¿Te habrás
1: mirado al espejo esta mañana, como cada mañana? Sí, claro. ¿Y cuando te miras al espejo, qué ves?
24: Pues una persona muy diferente a lo que era hace cuatro años, ¿no? Sí. Pero cada día mejor. cada Yo me veo cada día una persona mejor por dentro y por fuera, ¿no?
1: ¿Y qué te pasaba hace cuatro años?
24: Pues aparte de pesar 50 kilos más de lo que peso hoy...
1: ¿50 más de lo que pesas hoy? Sí. Me puedo, me puedo imaginar y ahora estás estupendamente Ay, ¿eh? Muchas gracias. No, ¿es
24: y además, pues me veía y decía, pues era una persona súper negativa, que todo era malo y todas las cosas al final que me pasaban alrededor eran malas también porque era lo que yo atraía también. Claro. Y, y hoy en día, pues soy todo lo contrario, no soy una persona súper positiva, todo el día sonriendo y, y eso me ha cambiado la vida también.
1: Y te habrá cambiado la vida también el ver que muchas personas opinan como tú, ¿no? porque eh, nosotros hablamos y recomendamos aquí en los micrófonos de Andacero... ...el primer libro de María Corbacho... ...que eh, arrastra consigo un blog... ...que lleva más de tres millones de visitas. Se ha convertido en un fenómeno.
24: Sí, la verdad que yo no, no me doy cuenta... ¿no? ...muchas veces que, que pues cuánta que... gente arrastra todo esto... ...porque yo lo empecé simplemente... Mmm, ...por las ganas, ¿no? De, de, que veía que la gente que le, le daba miedo empezar algo nuevo... ...y tenía miedo... De esa fuerza de voluntad ¿no? que, que se supone que yo tenía. Sí. Y yo pensaba, es que todo el mundo puede tenerla. Yo también pensaba hace cuatro años que no iba a tener nunca fuerza de voluntad para hacer nada.
1: Claro, pero tiene tiene que uno eh, aprovechar el momento oportuno para empezar a cambiar las cosas, ¿no? ¿Cuándo empezó a cambiar todo
24: para ti? Pues para mí parece una tontería, pero yo tengo un sobrino pequeño. Sí. Y hace cuatro años, cuando tenía el ocho... Eh, nada, yo le dije una frase sin ningún tipo de maldad En plan, ay, qué tripita tienes Y ese giro, y me dijo, pues anda, que la tuya Y al final es una tontería, ¿no? Y yo lo pienso muchas veces porque él no me lo dijo con ningún tipo de mala claro. intención
1: Te devolvió la...
24: Exactamente <risas> Pero fue un poco como la gota que colmó el vaso, ¿no? Y, y ahí empecé y me miré al espejo Por eso el, eh, mi blog se llama Un reflejo en el espejo sí Y me miré al espejo y dije Es que tengo que cambiar algo Y, y tengo que empezar ya es y, mi momento, no sé click.
1: Y lo has cambiado todo.
24: Totalmente, o sea, un, no, no, una no. vuelta to total. Por cierto,
1: un, re un reflejo en el espejo, pero con un uno. Exactamente. No, no u -N o sino uno, y luego reflejoenelespejo.com. Lo digo por si queréis adentraros, porque ahí vais a encontrar pues un manual de amor propio, uh -huh. que es lo que empezó siendo el blog y se ha convertido en un libro al final.
24: Sí, el blog, ya, te, ya te digo, el blog empezó un poco... Con las ganas de que de
1: compartirlo. Exactamente, que, sí. solo
24: compartir para que la gente viera que se podía, que se podía conseguir todo lo que deseaban. Y luego, viendo que la gente lo conseguía, pues se me ocurrió la brillante idea de, de hacer este libro, que para mí es un orgullo. Vamos.
1: Está muy bien, además es una guía para aprender a quererse y vivir de forma saludable para siempre.
24: Exactamente, no solo vivir sano con el cuerpo, ¿no? El cuerpo al final es nuestro envoltorio, que nos va, nos va a acompañar toda la vida y hay que cuidarlo, sino que cuidarse por dentro y quererse, todos los días, muchísimo, y eso es lo más complicado.
1: Tenías 20 años sí. y han sido dos años dedicados a quererte, a aprender a vivir.
24: Bueno, llevo, so, han sido cuatro años, ahora sí. tengo 24, sí y yo creo que es lo más complicado, no el todo, sobre todo el cada día mirarte al espejo y decir, ¡ay, qué guapo estás! Aunque estés ahí con unos pelos de loco todos los sí. días, y el cuerpo ya te digo, se cambia, se cambia, y te, tienes que que ser curioso no para ser, para la vida sana y dedicarle tiempo, pero sobre todo a quererse, uh, claro. es lo más complicado.
1: Y además es cuestión eh, no de buscar fórmulas milagro porque no existen, sino no, de eh. valorar realmente lo que tenemos.
24: Y además cualquier dieta o cualquier... Como, sí, cualquier dieta que te venda que vas a bajar 50 kilos en 10 minutos, o sea, no te fíes, mejor las cosas lento, pero para siempre. <risa> Que, que tan rápido y que además sal, sal, la salud es lo primero, tiene sí, que ser sí, siempre lo primero. Sí, sí.
1: Uh -huh. Y eh, reconocer que tenemos un problema es el primer paso para intentar solucionarlo.
24: Sí, darte cuenta que, cuál es tu problema, ¿no? Si tienes un problema de salud, en mi caso es que tenía un problema de salud ya no solo porque tenía obesidad, sino porque... Eh, tenía, pues, muchos problemas eh, de colesterol, de triglicéridos, sí. etcétera, etcétera. Con 19 años, 20 años, eso no era una vida. Joven, claro. claro. y tenía todas las rodillas fatal, la espalda. Yo no... Diría,
1: viéndote, de verdad.
24: <risa> <risa> Yo no tenía salud y ya... Más allá del cuerpo, ¿no? Más claro. allá de que ahora mismo la sociedad es un culto al cuerpo increíble que muchas sí. veces no se explica, ¿no? Y hay que, hay que darse cuenta y es el primer paso, darte cuenta de cuál es tu problema.
1: Claro. Y en este caso no, no consiste tanto en cambiar la forma de comer, sino, eh, porque es fundamental, eh, modificar nuestra forma de pensar, ¿no?
24: Pues sí, la verdad porque que... Porque nuestro
1: pensamiento arrastra todo lo demás. O, digo yo, no lo
16: sé.
24: Sí, o sea, en Haz y Vivesano, que, que es el libro... sí ehm... Yo lo tenía muy claro el día que lo empecé a escribir porque necesitaba que eh, tuviera tres partes muy diferenciadas. que La primera es esa, el cambio mental, que es el, prim el primer paso, ¿no? El primer sí. paso es el cambio mental, el ver que eh, que va mucho más allá, que la vida sana empieza en la cabeza, en la mente, ¿no? Y luego el segundo paso, pues eso, la alimentación, que lo parece una tontería y mucha gente me lo dice digo, pero es que al final lo más fácil que ha sido mi proceso ha sido adelgazar, ¿no? Y la gente me dice, ¿qué? estás haciendo una afirmación un poco un poco fuerte, ¿no? Y le digo, yeah. no, pero es así, o sea, una persona que como yo que no tenía ningún tipo de autoestima y que no se quería, eh, lo de adelgazar el cuerpo, el ir al gimnasio y todo eso, al final queda como algo banal, ¿no? Es una...
1: Son tres millones de visitas, imagino que mucha gente te pedirá ayuda o te, te pedirá que le expliques qué es lo que tiene que hacer para cambiar situaciones muy parecidas a la tuya que se reflejan a través de este blog. ¿Te ¿Encuentras cosas así? Sí,
24: o... te parece una tontería, pero al principio cuando empecé la gente me preguntaba más por comida y ahora la gente me simplemente me manda emails para contarme su historia y para desahogarse conmigo porque siempre terminan con un, sé que tú me vas a entender. Ya. Y es impresionante, o sea, y sobre todo cuando hago una firma o una cosa y viene la gente y me dice, pues gracias a tu libro he bajado 25 kilos, pero... ...sobre todo me he empezado a querer... ...y para mí es un orgullo... ...fundamental, y
1: fundamental... ...imagino que algo de todo esto... ...también lo podemos leer en el libro... ¿no?
24: ...sí, todo, todo, todo está... ...está ahí, es, como decías tú antes... ...es un manual de vida sana por dentro, por fuera, todo está claro. ahí en el libro.
1: ¿Seguirás? Eh, ¿Esto puede tener una continuación? Eh, ¿Viendo que está funcionando también
24: eso Simplemente, hoy solo sabe solo Hércules, que es mi editorial. Sí,
1: que es donde podéis encontrarlo. ¿eh? Exactamente. Haz clic y vive sano, editorial Hércules.
24: Exactamente, pero me encantaría. Es una cosa que te, que te aporta mucho, o sea, simplemente ya no solo tener un libro, que para mí es un orgullo, es como tener un hijo, muchas veces lo sí. digo, es como eh, llevar a tu bebé todos los días y tienes que cuidarlo y tienes que es como un parto después, ¿no? Tienes el esto y hacer las presentaciones y es un orgullo pero más allá de todo pues he conocido muchas ciudades y además a mucha gente que te hace querer seguir haciendo estas cosas aunque te da muchos nervios y claro, tienes mucho impone
1: ¿no? un poquito muchísimo pero has conseguido desterrar esos falsos mitos que nos acompañan en nuestra vida porque al final pensamos bueno de tanto oír ciertas cosas pensamos que son así ¿no? y no siempre lo son,
24: sí hay, yo siempre lo digo hoy ayer bueno siempre siempre se lo digo a todo el mundo que me quiere escuchar sí. que, que cada cuerpo es un mundo y que lo que a una persona le puede ir bien, a la otra le puede ir mal. Entonces claro. hay que, sobre todo, que conocerse. Porque los mitos son esos mitos, al final.
1: Además, de verdad. Pues yo creo que merece la pena acercarse a este libro, sobre todo para... Bueno, no sé, ahora que comenzamos el verano y queremos querernos y cuidarnos un poquito más, vamos a empezar a querernos por dentro porque se va a notar por fuera. Y es una buena forma de comenzar, ¿no? Y también acercándonos a una librería y preguntando por Haz clic y vive sano de María Corbacho. Y quiérete, empieza por quererte y así Y luego. quiérete
24: todos los días, lleves la talla que lleves Y pienses lo que pienses, qué más da
1: Bueno, vamos a mirarnos en el espejo Y vamos a aceptar lo que vemos Y sobre todo vamos a felicitarnos por estar ahí Que eso es importante, sí, yo claro. creo que a veces no nos damos cuenta María Corbacho, muchísimas gracias Por acercarte hasta nuestros estudios Para saludarnos <risa> y para recordarnos Que ahí está el libro y que todo está en nuestra cabeza
24: <risa> A vosotros por tratarme también
1: Un abrazo y buen verano, ¿eh? cuídate Hasta luego. luego, adiós hasta.
8: Cuando me siento bien, la sartén no se pega me sale la tortilla redondita, perfecta El frío es una excusa para abrazarte más
1: Nos miramos en el espejo de la actualidad enseguida Y después de las noticias volvemos Va adelgazando poquito a poco esta edición de Déjame que te cuente Pero nos queda media hora que vamos a aprovechar para contarte más cosas Enseguida, hasta ahora
11: son las 11, las 10 en Canarias
1: Noticias en Onda Cero
11: Buenas noches, el primer ministro griego Alexis Tsipras vuelve a intentarlo. Este domingo ha solicitado de nuevo a los acreedores del Estado una prórroga del rescate que expira el martes. Tsipras necesita al menos cinco días más para que los ciudadanos se pronuncien en el referéndum del 5 de julio Si se aceptan las condiciones planteadas por el Eurogrupo para que Grecia siga recibiendo ayudas por miles de millones de euros. <risa> Por esta razón,
4: hoy envié una nueva solicitud para una prórroga por un periodo corto, esta vez dirigida al presidente del Consejo Europeo y a los 18 jefes de Estado de la zona euro, así como al presidente del Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo. Esperamos su respuesta inmediata a esta solicitud fundamental de la democracia.
11: Petición que llega 24 horas después de que Bruselas eh, la denegara. Un acto que el primer ministro califica sin precedentes para los estándares europeos que cuestiona además el derecho a decidir de un pueblo soberano. Ha sido en un mensaje televisado tras concluir la reunión de emergencia del Consejo de Ministros. Cipras también ha explicado que se ha visto obligado a acatar la recomendación del Banco, Cent del Banco de Grecia. El cierre mañana al público de todas las entidades financieras del país y de la Bolsa de Atenas para controlar... La fuga de capital es una medida que estará en vigor todas las semanas. Cipras pide calma.
2: Los depósitos
4: de los ciudadanos en los bancos griegos están absolutamente seguros. Igualmente los pagos de salarios y las pensiones.
2: Las dificultades
4: que pueden surgir deben ser tratadas con calma y con determinación. Cuanta más tranquilidad evidenciemos para afrontar las dificultades, más pronto podremos superarlas y sus consecuencias serán más leves.
11: El primer ministro griego ha arremetido contra el Banco Central Europeo, aunque la institución que preside, Mario Draghi, ha garantizado que mantendrá abierto el grifo de la liquidez cuando lo precisen los bancos. Sin embargo, se ha negado a incrementar la cantidad de inyección. Atenas lo había pedido para compensar la rápida disminución de depósitos después de un fin de semana de gente retirando efectivo de los cajeros. Frankfurt ha negado esta aportación extra y ha sido el motivo definitivo para que el Banco de Grecia haya recomendado a Cipras que imponga el corralito financiero. Entre tanto, en Atenas, manifestaciones con mucha presencia de quienes acusan a las instituciones financieras de ahogar a Grecia. Ahora es nuestro momento de decir no. Ellos quieren quedarse con nuestra libertad. Ellos quieren nuestro orgullo, quieren nuestras propiedades, quieren nuestro hogar. Sobre la otra noticia de los últimos días, el presidente de Túnez, Beji Essebi, ha pedido al primer ministro, Habib Besid, que adopte las medidas excepcionales que considere oportunas para luchar contra el terrorismo en el país norteafricano. Por su parte, la cadena hotelera mallorquina Riu ha informado de que todavía continúan en estado grave seis de los heridos en el atentado del viernes en uno de sus hoteles, en la localidad tunecina de Susa, en el que murieron al menos 37 personas. El ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha revelado hoy que está planteándose un encuentro entre las diez principales potencias del Mediterráneo, cinco del sur de Europa, cinco del norte de África y Mediterráneo Oriental.
21: Ahora lo que lo que estamos con el gobierno portugués, que es quien tiene la presidencia pro tempore, la presidencia temporal de, del llamado cinco más cinco, los cinco países europeos del Mediterráneo y los cinco vecinos más los países vecinos de Libia, pensando eh, convocar una una conferencia en Madrid que sea a continuación de la que ya hicimos.
11: En Estados Unidos la policía ha disparado y capturado con vida a David Sweet, el segundo de los asesinos fugados de una cárcel. ...del norte del estado de Nueva York hace tres semanas. El primero de los fugitivos murió el viernes... ...al recibir tres tiros en la cabeza... ...después de no responder al grito de un agente... ...que le ordenó que levantara las manos. Ocho comunidades autónomas... ...siguen en alerta mañana por calor extremo. Lo peor en Murcia, oeste de Castilla-La Mancha... ...Extremadura y Valle del Guadalquivir. Habrá que esperar al martes para asistir... ...a un descenso ligero de las temperaturas. En cuanto al tráfico, domingo con bastantes problemas... ...a la salida de las playas, antes y ahora todavía en el entorno de las grandes capitales. DGT, buenas noches.
8: Buenas noches. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. En la Comunidad de Madrid hay tráfico lento en la carretera de Valencia, primero en Belinchón, en la provincia de Cuenca, y posteriormente entre Fuente de Tajo y Villarejo de Salvanés. En la carretera de Coruña, primero en la Nacional 6 en Segovia, en San Rafael, y posteriormente ya en la A6, tráfico lento comparados entre Torrelodones y Las Rozas. En la A5 en Valmojado y en Móstoles, y la carretera de Burgos en Lozoyola y a la altura de La Cabrera. En Barcelona hay retenciones. En estos momentos, en la C15 hay 4 kilómetros en San Quintí de Mediona y otros 4 en Cabrera de Igualada en ambos casos circulando en sentido igualada hay dificultades también en estos momentos en Girona en la C31 7 kilómetros en Santa Cristina de Aró también se van a encontrar en Tarragona con retenciones en la C14 en Alcover y en la Nacional 340 en el Vendrel en Altafulla y en la zona de Arboc también se van a encontrar en Cantabria en la A8 con los 4 kilómetros en Castro hacia Bilbao como consecuencia de un accidente hay dificultades también en estos momentos en León, concretamente en las inmediaciones de la A6 se pueden encontrar con tráfico lento circulando también en dirección a Madrid Buenas
1: noches en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy el número premiado con
11: 5000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 89.010 serie 1313
4: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo
1: de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en juegosonce.es
3: Mañana, como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Buenas noches Y recuerda, con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple
11: y cerramos con las noticias del deporte Lorena González
22: Huesca y Athletic de Bilbao B son nuevos equipos de la segunda división una vez finalizado el playoff de ascenso en el día de hoy el Huesca vencía por los cero al Huracán Valencia y el filial Bilbaíno empataba ante el Cádiz en el Carranza el chileno Gonzalo Jara ha sido sancionado con tres partidos por su gesto con Cavani en el partido ante Uruguay de la Copa América y en baloncesto la selección española conseguía la medalla de bronce en el Eurobasket Hungría tras ganar a Bielorrusia 7-4, 5-8 el ciclista Alejandro Valverde ganaba esta tarde su segundo título como Campeón de España. En tenis, David Ferrer será baja en Wimbledon por una lesión en el codo. Y en Fórmula 1 este mediodía se celebraba el Gran Premio de Aspen. Valentino Rossi finalizaba primero, aprovechando que él y Mar Márquez terminó segundo. Se tocaron en la vuelta definitiva.
11: Es todo. Más noticias en Onda 0 a las 2 de la madrugada. La una en Canarias. Ahora siguen escuchando. Déjame que te cuente.
18: Deja que te cuente cómo mola Onda Acero, deja, deja que te cuente cómo mola Onda Acero, deja que te cuente
7: cómo mola Onda Acero.
1: Menuda compañera de juego que me he echado yo durante las noticias Con Clara Obligado, a la que ya le hemos dado las buenas noches Con la que estábamos departiendo Y además estábamos lanzando los dados Y viendo que la muerte sabe jugar a los dados perfectamente
10: Y la cosa es que no te gane, ¿no?
1: Eh, siempre gana
10: pero más tarde mejor más tarde no que no temprano. no cuanto
1: más tarde mejor sí. cuanto más tarde mejor sobre todo para seguir dejándonos atrapar por juegos literarios como el que tú nos propones entre el cuento y la novela entre la novela y el cuento además eh, arriesgando intentando investigar con fórmulas diferentes rindiendo homenaje a los grandes del mundo de la literatura. Qué bonito, ¿no?
10: Oye, ¿no te quieres casar conmigo? Porque... Fantástico, bueno, pues igual te ¿no? digo que sí, todo. Bueno, ¿eh? lo, lo hablamos después del programa.
1: Vale, pues venga, lo hablamos después del programa. Ahora, lo que vamos a hacer es recomendar a todo el mundo a que se acerque a este trabajo tuyo que sinceramente me, me, ha, me ha atrapado desde el principio, sobre todo porque no es... No es el típico libro del que, en el que te dejas llevar, sin más, no, no, juegas, participas, yo me he sentido muy participativo leyéndote.
10: Sí, es, es, pide un lector muy activo, o sea, yo voy escribiendo un libro de cuentos y el lector en realidad va leyendo una novela, y sí. la tiene que armar en su cabeza. Eso
1: es, y nos vamos encontrando retos a medida que vamos leyendo, tampoco se trata de complicarnos demasiado, pero no, sí sentir no. que formamos parte y que nosotros la vamos escribiendo contigo.
10: Sí, yo creo que la, los lectores de hoy, o sea, los lectores más formados buscan libros donde puedan encontrar algo un poco diferente también. Y este es un libro que propone un intergénero, o sea, algo entre el cuento y la novela. Como también algunas series de televisión están entre el cine y la serie. Claro. Uh -huh. No, Entonces Me interesaba este, este camino intermedio donde el lector es tan importante como el autor, donde participa tanto como participaste tú, dentro de un orden, claro.
1: Además, incluso eh, puede hacerlo uno, el, 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 no solo el leerlo, sino el participar también de forma ordenada o desordenada.
10: Sí, puedes elegir, elija su propia aventura, ¿no? Eso puedes es. elegir tu itinerario y pase lo que pase, vas a llegar al mismo punto, vas a saber que hay un muerto en la biblioteca, que empieza así un cadáver en la biblioteca, y vas a tener la solución del enigma, que también está en el libro, ¿no? Pero podrías entrar por cualquier puerta, o sea, por cualquier cuento, y tendrías la misma historia organizada de otra manera.
1: Claro, con lo que nos propones incluso establecer las, re las reglas del juego, es decir, nosotros podemos jugar como queramos, pero al final nos vemos jugando de una u otra manera.
10: Sí, eh, Monterroso, que es un autor que me gusta mucho, dice sí. que el, el escritor tiene que parecer más inteligente que el lector, aunque no lo sea. ¿No?
19: Sí.
1: Entonces,
10: yo creo que esta sensación que uno tiene cuando lee un libro de que el, el escritor te está llevando es muy agradable
1: Hay algo que bueno nos va sorprendiendo a medida que vamos leyendo porque pasas de lo policial a lo psicológico eh, Adentrándote en temas pues, tan eh, del orden del día y tan importantes como el amor, la familia o incluso eh, arrancándonos una sonrisa Lo tocas todo
10: la violencia política, eh, el culebrón, hay un homenaje muy explícito a lo que el viento se llevó, que sí. a mí es una película que me encanta. Eh, Las la series, decíamos, eh, Proust, o sea, distintos elementos, ¿no?
1: Alice Munro Alice
10: Munro, que me fascina, es una autora, <risa> bueno, que a mí me dejó con la cabeza sí. dada vuelta, ¿no?
1: Flann O'Brien
10: Flann O'Brien, también Flann O'Brien, que es un escritor que me encanta O sea, de hecho empieza como si fuera Agatha Christie sí. O sea, como una novela tradicional Y sigue como si fuera Flan O'Brien O sea, se convierte uh -huh. en una novela casi surrealista, por la mitad
1: Bueno, Entonces, en ese sentido, yo te denominaría como provocadora Me encanta Sí, sí, ¿no? Así. Yo... <risa> ah, sí, me encanta.
10: Sí, creo que la literatura o el arte en general, sin algún elemento de provocación, es repetición.
1: Lo que es que me pongo en tu piel, Clara, y entiendo que escribir sin arriesgar debe de ser... Aburrido. Claro.
10: Y leer sin arriesgar también. También, también. ¿No? Es como ver siempre el mismo libro, siempre la misma película, ¿no? O sea, ¿por qué nos gustaron series como The Wire? Porque estaban estaban creando cosas nuevas, ¿no?
1: Y, y quizás ese sea precisamente uno de los problemas del, del panorama literario en estos momentos, ¿no?
10: Del, de la literatura de mercado, sí, me parece que hay gente muy seria también trabajando. Mi tema es que yo pienso que estamos en un mundo que está rompiendo, estamos en un mundo en crisis. Entonces, ¿cómo contar un mundo en crisis? De una, yo creo con una forma rota. Claro. Que ayuda a decir, o sea, que la forma del libro, de alguna forma, nos habla del presente.
1: Eh, además contra la crisis no se puede luchar haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora, eh, viendo que los resultados han sido estos, ¿no?
10: Claro, no se, se puede y, diferentes. y culturalmente me parece que tenemos los, los escritores o los artistas, cada uno en su camino, buscar maneras de hablar de esto. Esta es mi manera, es recuperar la historia, recuperar nuestra tradición, recuperar las cosas buenas, las cosas que nos encantan, pero también hacer pensar al lector, decir, mira, usa la cabeza.
19: Claro,
1: y a medida que caen las fronteras geográficas, también han de caer las fronteras literarias.
10: Yo creo que sí, que la forma dice eso, ¿no? O sea, la forma es el fondo, no están separados. Entonces, si cuentas una historia que es de la modernidad, pues debe ser contada como si fuera modernidad. Claro. No como si fuera el siglo XIX.
1: La historia de un crimen, pero también de una saga familiar donde uno puede encontrarse con mujeres de gran fuerza y gran carácter.
10: No necesariamente muy bondadosas, ¿no? Mm, no. Sí, son mujeres complejas, son mujeres difíciles y con historias difíciles. Es una historia de la vida privada atravesada por la gran historia, sí. guerras, pasan cosas muy serias dentro del libro. ¿no? Alma
1: es extremadamente débil eso. Sí,
10: Alma ¿no? es muy frágil, Alma está tomada de mi propia madre, es un personaje muy autobiográfico. Eso te iba a
1: decir porque sí. eh, eh, quien te conozca realmente se va a encontrar eh, a mucha gente conocida.
10: Sí, cuando presente el libro en Argentina creo que voy a perder más amigos. <risa> o, o ganarlos. Sí, o ganarlos, <risa> mira, nunca se sabe lo claro. que no le va a pasar. Pero me pareció que, bueno, a mi edad yo ya tengo un, una edad como para recuperar mi historia y contarla desde el punto de vista que yo quiero contarla. Claro. Lo que no quiere decir que yo cuente la verdad, porque se sabe que los escritores mentimos más que hablamos, ¿no? Bueno. Pero bueno, dentro de esa ficción, dentro de esa ficción yo cuento la verdad a mi manera.
1: ¿Cómo ha evolucionado la situación de la mujer desde 1910?
10: Bueno, en, es, en este libro está clarísimo. O sea, en, sí. en 1910 es una historia en México donde una chica es obligada a prostituirse, donde la violencia pasa por su cuerpo, ¿no? Y termina el libro con una mujer que podría ser yo perfectamente, que está en otra situación, no tiene nada que ver, es libre sexualmente y en cierta medida es una persona que puede ejercer el poder y es una mujer.
19: Uh
1: -huh. una pues, Tú dices que cuentas tu propia historia, pero una historia curiosa, ¿eh? Curiosa, sí. Es lo que Además, me vista curiosa desde aquí, historia. claro, eso es, ¿no? Porque vista desde aquí, desde España, quizás pueda resultar para algunos un tanto excéntrica.
10: Sí, pero mi historia es, ex es exótica o excéntrica porque es de otro lugar. Claro. Y porque el, yo vengo de una familia de clase alta, con unas tradiciones muy curiosas, muy... Fui educada como si fuera el siglo XIX, viví en el siglo XXI, <risa> todo esto. Eh, a mí me parecía muy normal porque es mi vida, pero contado, contado, resulta la verdad que... Resulta un tanto que, paradójico, sí, eh, sí, resulta un poco lo que el viento se llevó. Sí, sí, además sí, sí. De verdad.
1: Bueno, ¿y qué hacemos con los recuerdos, Clara?
10: Eh, con los recuerdos yo creo que construimos, son larga masa para construir la vida, ¿no? Eh, creo que es una mala idea quedarse instalado en los recuerdos. Los recuerdos son algo que llevamos con nosotros, yo creo en el presente más que ni en el futuro ni en el pasado. Carpe diem. Carpe die, en los días en carpa, ¿verdad?
1: Sí, eh, hay una frase que tú, eh, bueno, has dicho más de una vez y que te gusta mucho y comparto contigo esa, esa predilección por, por la frase y la subrayo. Confía en el tiempo que sabe dar dulces salidas a amargas dificultades.
10: Eso lo dijo el gran genio de la literatura que es Cervantes, que es un hombre que vivió un tiempo convulso, el barroco que creo que tiene algo que ver con lo que vivimos ahora. ¿no? Claro. Y la otra frase que es muy importante para mí en el libro es eh, vive siempre como si el mundo fuera a estallar bajo tus pies. Y eso es lo que el viento se llevó. Mm, qué bonito. Muy bonito.
1: Y en los momentos difíciles siempre nos queda la imaginación.
10: El libro propone salvarse por la imaginación. O sea, que pase lo que pase, porque hay situaciones muy extremas, los personajes siempre tienen un minuto donde pueden crear su propia vida. Claro. Pueden imaginarla, pueden soñarla, pueden des desearla. O sea, yo pienso que somos libres. Pase lo que pase, somos libres.
1: Claro, obligado. La bueno, es que se me multiplican las preguntas y podemos estar charlando aquí, no sé, hasta el día de la boda directamente. Habíamos <risa> quedado en casarnos, acuérdate. Eh, pues nada, adelante con ello. Eh, tiramos los dados y a ver qué sale.
10: Oye, muchísimas gracias. Seguro Por favor. que jugamos tú y yo puros haces.
1: Mm, seguro. La muerte juega a los dados de verdad que merece la pena, que es un verdadero placer. Eh, probablemente leeremos muchos libros a lo largo de este año, los cerremos y digamos, está bien pero este es de los libros que difícilmente ocupan un lugar cualquiera ocupan un lugar especial, porque deja un sabor especial, y porque luego mmm, se queda ahí dando vueltas en nuestra cabeza. Páginas de espuma La muerte juega a los dados, de Clara obligado, de obligada lectura Clara, gracias, un placer y hasta muy, cuando quieras.
10: Muchísimas gracias a ti y volveré muy pronto Un
1: beso, adiós en Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo Yáñez. Recomendaciones y alternativas. Alternativas que nos van a llevar a diferentes puntos de nuestra geografía, nos van a permitir visitar, por ejemplo, museos. Museos como el que queremos recomendar hoy, porque además tiene inauguración reciente y además a un protagonista que siempre se merece nuestro tiempo. Valenciaga. Valenciaga y las artes escénicas. Nueva exposición de un museo precioso... ...que está en una localidad que hay que visitar sí o sí, que es Guetaria. Y para hablar de esta exposición y para ilustrarla tenemos a su comisario... ...con nosotros, Pedro Sabiaga. ¿Qué tal? Hola. Bienvenido a los micrófonos, de Onda cero. Sí. Valenciaga siempre
16: merece la pena. Sí, sí. Valenciaga es un, un grandísimo diseñador, uno de los más grandes. Y, bueno, todos los personajes grandes, no sé, en pintura, Picasso, Dalí... Todos los grandes, eh, hay, hay veces que se conoce una parte de su trabajo, pero no toda. Entonces nuestra obligación es descubrir cosas nuevas de, 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 de esos grandes personajes y de Valenciaga, pues obviamente la alta costura, toda la importancia que tiene. Eh, a veces desdibuja eh, otras partes de su trabajo que también son significativas pero que se conocen menos. Hace dos años hicimos el cine, re, sí. re, re, eh, pusimos en claro todas las películas o por lo menos la mayoría de las películas que conocíamos de, de que, que había vestido Valenciaga de una forma o de otra y eh, esta, este nuevo reto era las artes escénicas, la música, el ballet, la danza y el teatro.
1: Y hay mucho además, porque el recorrido fue muy amplio y pues yo diría que no solo internacional, lo de Valenciaga ha
16: superado y ha atravesado todas las fronteras. Sí, bueno, él, él cuando el estallido de la guerra civil, eh, primero va a Londres y luego ya se instala en París y ahí abre su primera eh, casa de costura, sí. eh, eh, entonces enseguida empieza una colaboración con el, con el teatro y también tiene, tiene un poco mala suerte porque entonces está ya la segunda guerra mundial y la ocupación alemana en, en Francia, entonces sí. él decía que de una parte o de otra había vivido tres guerras, la primera gran guerra, la, la guerra española sí. y, y la segunda guerra mundial, entonces bueno pues eso, ahí ya comienza una, una actividad muy fructífera sobre todo incluso en tiempo de guerra, porque porque los teatros, algunos de ellos cerraron, pero otros estaban en activo, y los cabarets y los restaurantes, porque obviamente la gente necesitaba salir a algún sitio para no ver aquel, aquel, aquel horror. Sí. Y entonces uno de los que siguió trabajando y siguió manteniendo la tienda fue Cristóbal Valenciano. ¿Han sido cuántos años de trabajo? ¿Dos años intensos? Sí, dos años intensos, porque terminamos el cine y paseando... Por París, por los libreros de París, de repente ve un libro dedicado, uno de esos tomos preciosos que huelen a humedad, viejos, sí. y sobre el teatro, sobre el te y de repente viendo... Eh pues las imágenes eh, sí. descubro una obra de teatro de, 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 de Armand Salacru que es uno de los autores de la, de la, pues de la, de la lengua francesa y, y de la comedia francesa y todo, todo eso, y entonces ahí veo una obra en la que había vestido Valenciaga que se llama Histoire du Rire en 1940 y Bill, y entonces eso dije bueno, pues esto debe ser como una premonición he terminado el, el cine y entonces <risa> la forma de preparar las exposiciones es un poco, mi, mi, mi forma de comisariado sí. es un poco anárquico, porque claro, obviamente Obviamente sabes que trabajo como fotógrafo, sí. tengo bastante lío como fotógrafo <risa> lo sé, lo sé. y entonces esto empiezo haciéndolo en mis ratos libres por la noche cuando me quedo tranquilo, empiezo a entrar al, 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 en internet a buscar esto, a buscar lo otro, luego pues igual voy a una tienda, igual eh, quedo con un coleccionista, luego que hablo con alguien que tenga alguna pieza, tal o sea, voy a, haciéndolo un poco anárquico y uh -huh. ya... Así, así me ocupa, pues, igual un año y medio. Y tal. Y sí. Cuando ya está la exposición, más o menos, entonces ya le dedico seis meses últimos a verdaderamente Para full, full time. Sí, ¿no? y, y bueno, así, así las, las suelo hacer, pero claro, en medio de esto he hecho la, las fotografías de dos películas. Eh, o sea, que. <risa>
1: Eh, en fin, que es todo un que no, que no te da la vida. 80 sí. imágenes, ¿no? Sí. En las que se centra ese trabajo de Cristóbal Valenciaga. ¿Quién sería lo más destacado para ti?
16: La primera colaboración es justo antes de irse a, sí. a París, que es en San Sebastián, para una bailarina que se llama Marilena Arizmendi, que era una mujer de una belleza absoluta y que debía tener mucho talento para, para la danza, y le hace el vestuario para el bolero de Rabel. Eh, que lo hace primero aquí en, en el Cursal y después lo hace en el Arriaga también y entonces, sí. mm, y es amiga suya personal y tal, y luego ya cuando va a París pues hombre, evidentemente con el tiempo trabaja con los más grandes quiero decir que sí. Jean Cocteau, Albert Camus todo, Marcel Achat, André Magois todos los verdaderos eh, autores eh, del teatro francés del 40, del 40 del 50 y de los 60 ¿no? y intercala eso con sus venidas a Madrid y con Participaciones también en el teatro español que estaba, eh, imagínate, censurado sí, 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 y, y bajo... Momentos, claro. Entonces ahí, ahí, para no complicarse mucho en meterse en fregados muy tal, pues acepta hacer un Jacinto Benavente, eh, Agatha Christie, que es, es de las primeras veces que se hace sí. en España... Y, y bueno, luego ya en los 60, de repente, eh, Amparo Soler Leal, eh, gran actriz, viaja a París y ve el montaje de François eh, Sagan, El caballo desvanecido, sí. y lo quiere hacer en Madrid, pero está absolutamente... Eh, eh, François Saban está absolutamente prohibida, quiere decir que aunque haya tenido un éxito fulgurante, con buenos días tristeza, que se adaptó al cine y todo eso está terminantemente sí. prohibido y entonces hay un tira y afloja, una lucha parece ser que cambia el, mi, el ministro de cultura mm -hmm. ¿Aquellos y momentos? En, hay sí. como una especie de pequeña liberación y entonces consiguen colar la obra y se representa por primera vez en, en Madrid esta función con Amparo Soler Leal con Fernando Rey, con Eusebio Poncela con su debut eh, con Manuel Galeana, que es el que me ha contado uh -huh. todo esto y el que me ha dejado material, el gran actor, Manuel Galeana. Sí, y, sí. y entonces... ¿Y con un vestido? Y con tres vestidos <risa> tres vestidos de Valenciaga. De Valenciaga. Eh, en París se había hecho con Christian Dior y en España eh, se hizo con, con, con Valenciaga. Y entonces, eh, pues fue creo que un montaje muy selecto, muy elegante, ¿no? ¿Hay alguna cosa que te haya, no sé, hecho sentir especialmente
1: orgulloso en este periodo de investigación? Bueno,
16: orgulloso no sé, pero sí que me ha sorprendido porque se conoce muy poco sobre el vestuario masculino. De sí. hecho, aparte de algunas piezas que se hizo para él, como pues en algún smoking o alguna camisa de trabajo, en fin... Uh -huh. Sí, eh, siempre, no, siempre no, nos imaginamos a mujeres eh, sí, vestidas sí, por no se lección. conocía. Y entonces parece ser que por mediación de la marquesa de que a su vez era íntima amiga de Antonio el Bailarín, Antonio el Gran sí. Bailarín... Pues eh, eh, Antonio le pidió a, a Cristóbal Valenciaga que le hiciera unos trajes para, para una eh, función que se llamaba, la, bueno, para una pieza musical, se llamaban las Sonatas del Padre Soler. Sí. Y entonces eh, Valenciaga se inspiró un poco en todo el tema Goyesco, porque la, eh, esa, esa música es, es del siglo XVIII, sí. y, y le hizo tres trajes de baile que se conservan en el Museo Nacional de Almagro. Y eso fue una, un, un, un descubrimiento. El actor Emilio Gutiérrez Cava, que me ha ayudado también un poco y al que quiero agradecer, que es, aparte de un gran actor, una gran persona, me dijo: Pedro, deberías ver el Museo de Almagro porque me suena que había algo de Valenciaga o alguna vez he oído alguna cosa de Valenciaga. Y efectivamente. ¿Te acercaste y fuiste eh, no No, no me acerqué, pero hablé con su director uh -huh. y me dijo: Sí, tenemos tres trajes. Eh, completos sí. y entonces te vamos a hacer las fotos y te vamos a mandar entonces os quiero decir que ha sido una colaboración de mucha gente y sí, aprovecho sí, que sí. estoy aquí para agradecerles porque claro, verdaderam claro. verdaderamente Tienes que ir tirando sí, y eso sí, sí. de la manta, ¿no? Y eso es uh -huh. un poco lo que, lo que quizá me haya llamado más la atención de este trabajo que, que no se conoce y indumentaria uh -huh. masculina.
1: Además, fíjate, al hilo eh, no solo recomendamos visitar el Museo Valenciaga, igual alguien también se puede acercar al magro estos días y dice, oye, pues mira, que he
16: oído que hay tres trajes. Sí, no sé si los tendrán si bueno, los tendrán al, pero, al, al, al público, pero, pero están, ver, están ahí, sí, sí. Qué curioso, ¿eh? Eh, He tenido que tocar absolutamente, uh -huh. absolutamente todo. Luego... Sí. por ejemplo la fundación March que me que me ha, la, la fundación Juan March que, que tienen muchísimos programas y carteles de esa época también sí. me, han, me, han, me han cedido cosas o sea que, que si ha sido un trabajo que una cosa me ha llevado a la otra la otra la otra y bueno al final cuando los ves ves la exposición dices hombre pues eh, hay trabajo <risa> pero cuando estás detrás dices Valenciaga y las artes escénicas
1: en el museo de Guetaria, en el Museo Valenciaga de Guetaria, y ya pensando en la siguiente, antes de terminar, porque sí me gustaría recordar que tú no paras, sigues haciendo fotografías para, para para todo, absolutamente para todo, y también preparando una exposición para el Festival Internacional de Cine
16: de San Sebastián. Sí, bueno, es una exposición eh, organizada por el por San Telmo, sí. y, y eh, que vamos a repasar un poco. Yo creo que, que toca y hay que hacerle un. un, un no me gusta decir homenaje, porque yo creo que que eh, la obra de querejeta de, de sus producciones, sus películas, están muy vivas. Sí, me, sí, he me he adelantado, he dicho Cregeta, Sí, que no, pero bueno, ya está, no, muy Entonces, bien. Entonces, eh, pues eso, vamos a repasar un poco la obra de querejeta de, de desde un punto de vista eh, de algo nuestro. Uh -huh. eh, y, y bueno y entonces eh, en eso empe estás, ¿a empezará a final de agosto y estará hasta noviembre creo
1: bueno, está muy bien porque va a enlazar directamente con Pasolini sí. y con Roma y sí, ah, sí. qué que conexiones ¿no? no y
16: además fíjate lo que son le, le contaba a Susana Soto la directora del museo de Santelmo le digo no sé si sabes que Pasolini Estuvo en, el, en 1966 en el jurado del Festival de Berlín y fue él el que impulsó la carrera de Querejeta y de Carlos Saura con La Caza, porque se empeñó en que esa película premiara, que fue verdaderamente el comienzo, el despegue del nuevo cine español y la, el reconocimiento de que Europa miraba un poco lo que se hacía aquí. Y entonces eso es claro. una cosa de Lías es que, o sea, que fíjate, a veces hasta las cosas se trenzan, ¿no?
1: Y totalmente. Bueno, alguien estará pensando, pero ¿seguro que Pedro Sabiaga es fotógrafo? No, no, es una joya. La verdad es que podemos hablar con el design de fotografía absolutamente de todo. Bueno, eh, lo recuerdo, ¿eh? Valenciaga y las artes escénicas en el Museo de Guetaria en el Museo Valenciaga. Dentro de poco tendremos también a Crejeta. Ahora tenemos, si queréis pasaros por el Museo de San Telmo, pues a un Pasolini fantástico maravillosa
16: exposición y estuve mm, muy bonita. El, el viernes pasado y además es que me gusta mucho esa exposición porque se puede contar de muchas formas quiero decir que para gente de mi edad de nuestra edad que conozca la obra de Pasolini o para gente joven que no conozca la obra de Pasolini sí. es, una, es una exposición espléndida y absolutamente recomendable si, si vienes a San Sebastián a pasar unos días tomarte unos vinos por la parte vieja unos pinchitos e ir a ver Pasolini
1: <risa> eres un fantástico embajador ¿eh? Pero es que no sé por qué no me llaman pues nada pues nada nosotros sí que seguimos iremos llamándote. Pedro, muchísimas gracias. Que tengas un estupendo verano y que salga bien lo de Querejeta. Gracias. Y nos daremos una vueltita por Guetaria, ¿eh? Por supuesto. Venga, un abrazo. Hasta luego. Y nosotros nos vamos con Pedro Usaviaga. Continúa la programación de Onda Cero. Ahora, Radio Estadio. Feliz semana.